0: לפעמים יש לנו את האשליה הזאת, שכשאנחנו שכירים, יש לנו תור מאחורי, מחכה לאנשים, רק מחכים שיבואו. או
1: כשאני טוב במשהו, הרבה אנשים okay. חושבים גם, וואו, אני ממש טוב במה שאני עושה, <laughs> למה שלא תהיה לי עבודה?
0: בדיוק, אבל זה הם שוכחים, כי הם רוכבים על המוניטין של העסק.
1: של המקום שהם של עובדים בו, של המקום, של מקום העבודה בדיוק, שלהם.
0: המקום העבודה שלהם, אתה יודע, אומרים, להצלחה בן רגע לוקח בממוצע שבע שנים. זאת מה שאתה רואה ובדרך כלל ממוצע של שבע שנים. ממוצע של שבע שנים, תחשוב, זה או אפס או ארבע עשרה.
1: התחלנו? יאללה. ברוכים הבאים לפודקאסט ישיבת צוות לפרק נוסף, והפעם אני מארח את פיטר הוד. פיטר הוא מתכנן פיננסי מוסמך. הוא מחבר הספר שמונת השלבים לחופש כלכלי. הוא בא על ערוץ היוטיוב שאני צופה בו לא מעט ו... ומקבל המון המון ערך. ערוץ היוטיוב שנקרא כוכב פיננסי, והוא בא לפודקאסט הפינה הפיננסית. שלום פיטר.
0: שלום בוריס. איזה כיף
1: לארח אותך פה.
0: תודה באמת על ההזמנה. אנחנו בסבבה? כן, כן, הכל טוב. אחלה. Uh, תודה שהזמנת אותי להתארח בפודקאסט. כיף גדול. אנחנו כבר הרבה זמן מתכננים לעשות את זה, והנה, אנחנו פה.
1: הגיעה העת. לגמרי. תענוג. אז חברים, ככה, ביקשתי מפיטר שיגיע לדבר על כל הנושא של... בעצם לתת מענה לכל החבר'ה שעוברים מהעולם של שכירים לעולם של עצמאים, כעוסקים פטורים או עוסקים מורשים, לא משנה. בתחום היופי, מספרות, ניהיליסטיות, או כל מי שבעצם זר לו העולם העצמאי, ובעצם שפיטר ייתן קצת מהידע שלו כמה טיפים חשובים או כללים שחשוב לכל עצמאי שחדש בעולם הזה, לדעת מבחינת התנהלות פיננסית, כלכלית. אנחנו, בדרך כלל, אני יודע שהרבה אנשים משתעממים מהתחומים האלה. אבל אני מקווה שאנחנו נעשה את זה ככה בצורה שהיא קלילה, פשוטה, להבנה, ושתיקחו כמה שיותר דברים ותיישמו ממש ביום-יום שלכם כבר החל
0: מהיום. אז בואו נתחיל. יאללה. זה נשמע הולך להיות מעניין. יאללה. תראה, אני חושב שאחד הדברים המעניינים ביותר שקשורים לעולם הפיננסי זה פחד. וזה דבר מעניין. למה אנשים מפחדים להתעסק עם הנושאים הפיננסיים? עכשיו, אתה דיברת על הדבר הזה של לעבור מעצמאי, משכיר לעצמאי. עכשיו, שאתה, המהלך בעצמו הוא מהלך מפחיד. כי אני זוכר את עצמי, ב-2014, כשרציתי לעבור משכיר לעצמאי, היה לי מלא פחד ומלא חשש, כי לא ידעתי מה הולך להיות. לא ידעתי האם המהלך הוא מהלך נכון. שלא נדבר על ההיבטים הפיננסיים של המהלך הזה, רק המהלך של לעזוב משהו אחד, לעבור למשהו אחר, שגם בדרך כלל זה לא זוכה לאיזושהי תמיכה משפחתית. אני לא יודע איך זה היה אצלך במשפחה, אבל אצלי במשפחה זה לא זכה לאיזושהי אהדה ודרבון כזה, יאללה, בוא, לך, אנחנו נעזור לך. זה היה ההפך, מה, אתה משוגע? אתה הולך להיות עצמאי, השתגעת, תראה מה קורה לכל העסקים, כולם קורסים, וכולם ככה וכולם ככה. אין עכשיו... עסקים שמצליחים, אם רק הייתם רוצים לעזור לי כמו שאתם רוצים לעצור אותי, העולם שלי היה משתנה לחלוטין, אוקיי? Okay, אז אני חושב שהמעבר משכיר לעצמאי זה מעבר טוב, זה לא דבר רע, ההפך זה דבר טוב, שיכול ופות... זה יכול וגם פותח מלא הזדמנויות חדשות, בעצם אפשר לעשות מה שרוצים. עכשיו, אנחנו אדונים לעצמנו, ואם החלטנו לעשות את המהלך, אז כנראה אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. עכשיו, האם אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהמהלך הזה יהיה מהלך נכון? עכשיו, אתה יודע, כל מי שרוצה לפתוח עסק, דבר ראשון שאומרים לו, הולך לרואה חשבון, הולך לרשויות, תפתח את התיקים הרלוונטיים, בין אם אתה עוסק מורשה, פטור, או אם אתה חברה, תפתח את מה שצריך לעשות. אנחנו, אני מבין מהשיחה שלי המקדימה איתך, שאנחנו מדברים על חבר'ה שהם הולכים להיות עוסקים פטורים.
1: לא מחייב, אבל בדרך כלל, כל מי שנכנס לעולם היופי, הוא מתחיל מככה... מאפס סיכון, מכזה אני אתחיל ונראה לאן זה יתגלגל, אז בדרך כלל זה מתחיל מעוסק פטור.
0: אוקיי, okay, אז כעוסקים פטורים אנחנו בסך הכל משלמים מע"מ בתקופה הראשונה שלנו, עד <אח> <היית> שאנחנו <אח> משלמים מיסים. זאת נקודה מאוד חשובה, כי אני
1: נתקל בהמון חבר'ה שיש להם כזה איזה סטיגמה, אומר, אני עוסק פטור, אני לא משלם מיסים. אז באמת חשוב להדגיש כן. שעוסק פטור, הוא פטור מתשלום מע"מ,
0: לא מיסים. מס הכנסה יש לכולם. בדיוק. אתה נושם, אתה משלם מיסים. <laughs> בדיוק. Okay, אתה נושם, אתה משלם מיסים. כי המיסים שאנחנו משלמים זה גם מס הכנסה, זה מס על ההכנסה, זה לא משנה ממה אתה מכניס. השקעת את הכסף שלך, הכסף צמח, נהיה יותר גדול, קנית בית במיליון, הוא נהיה שני מיליון, מכרת, יש לך מיסים. כל הזמן יש לך מיסים. מדינת ישראל זוהר, מדינה שיש בה מיסים. כולם צריכים לשלם מיסים. לא משנה באיזה גיל אתה הכנסת, יש מס על ההכנסה, יש פקודת מס הכנסה, מלא סעיפים על... יותר נכון, יש רשימה של עמוד אחד על מה משלמים מסים, וכל השאר זה על מה לא משלמים מסים, אז זה מאוד מאוד חשוב לדעת על מה לשלם כדי לא לשלם על דברים אחרים, אבל מס הכנסה משלמים. יש גם ביטוח לאומי שאנחנו חייבים לשלם. ביטוח לאומי זה הביטחון שלי, ביטוח לאומי זה הסלוגן שלהם, לא שזה ממש עוזר לנו כעצמנו, אבל... <אז> לא שזה אבל... ממש ביטוח. אבל, תראה, זה, זה אתה יודע, זה שזה החוק, אנחנו צריכים לכבד את החוק, צריכים לשלם את המסים. מזה נגזר כל הנושא של הביטוח הרפואי שלנו, הבסיסי שיש במדינת ישראל. עם כל הביקורת שיש בעולם, בארץ, של העצמאים על הדבר הזה, עדיין, עשית תאונה בחו"ל, אתה יכול להגיע לישראל, להתאשפז והכל בסדר. יטפלו בך, ייתנו לך את הסיעודי, ייתנו לך את כל מה שצריך. זה חוק. אנחנו משלמים ביטוח לאומי, משלמים מס הכנסה. זה מבחינת המסים שחייבים אז לשלם. אז מה שונה
1: בעצם בין... אם היום, למשל, אני ספר שאני עובד שכיר בעצם במקום מסוים, לבין פתאום נהייתי עצמאי, ואיפה זה פוגש אותי, כל הנושא הזה? מה אני צריך לדעת מבחינת דברים שהייתי רגיל אליהם, כמו דמי מחלה, חופשה, הבראה, דברים כאלה שהרבה אנשים חושבים ש... נהייתי כן. עצמאי, אבל אוקיי, מה קורה כשאני חולה? למי אני מגיש ימי מחלה?
0: Uh, לאף אחד. אתה עצמאי. אתה בחרת להיות עצמאי, ואתה יודע, זה... זו שאלה בעצם שכל הזמן אומרים לי, מה, כמה... לא באתי
1: להפחיד אף אחד, כן? כן? רק לדעת, לא... לשים את הדברים על דיוקם.
0: זה רף כניסה למערכת, כמו שאומרים. אם אתה רוצה להיות עצמאי, איש עסקים, יש לך רף כניסה. רף כניסה הוא כזה שאתה צריך לדעת לקלקל את עצמך מבחינה כלכלית, חופשה, מחלה וכל הדברים האלה. אתה צריך שיהיה לך איזה רף מינימלי. ואם אתה לא יכול לשרוד את זה, אין מה לעשות. סגור את הבסטה, אוקיי? עכשיו, יש חבר'ה שמתחילים את הביזנס ולצערי נכשלים. נכשלים כי... לא כי הם לא טובים, אולי כי הם לא מתייעצים, אולי כי זה לא הזמן שלהם. אתה יודע, אתה מכיר את בטר פלייס, החברה שעשתה את המכוניות החשמליות בתחילת הדרך לפני כמה שנים. זה לא הצליח. פה בישראל. אבל הנה, טסלה נכנסה וזה כן הצליח. אז מה שונה? זה לא שהרעיון שונה, הרעיון הוא אותו רעיון. פשוט הציבור היום יותר מוכן לדבר הזה שנקרא מכוניות חשמליות. אז גם ככה בעסק, יכול להיות שאתה אחלה ספר ואתה רוצה לפתוח עסק, ולפעמים יש לנו את האשליה הזאת שכשאנחנו שכירים, יש לנו תור מאחורי, מחכה לאנשים, רק מחכים שיבואו.
1: או כשאני טוב במשהו, הרבה אנשים כן. חושבים גם, וואו, אני ממש טוב במה שאני עושה, נכון. למה שלא תהיה לי עבודה?
0: בדיוק, אבל זה הם שוכחים, כי הם רוכבים על המוניטין של העסק. של המקום שהם של עובדים בו, של מקום העבודה בדיוק, שלהם. בדיוק, המקום העבודה שלהם, אתה יודע, אומרים, להצלחה בין רגע לוקח בממוצע שבע שנים. כלומר, מה שאתה רואה את הבן אדם הזה, וואי, הוא לא עשה כלום ופתאום הוא מיליונר, זה לא מעכשיו לעכשיו, זה בדרך אתה יודע, אפס פלוס ארבע, אז חלק לשתיים כן. ושבע. אז שבע שנים לוקח בממוצע להצליח. זאת אומרת שאם אתה פותח עסק, יכול להיות שיהיו לך לפחות כמה שנים לפחות, כן? שאתה לא תעשה שם הרבה מאוד כסף. אז אתה יכול לשאול הרבה מאוד זמן עוסק פטור. עכשיו, אם אתה לא משתנה, ואתה לא משנה התנהגות, ואתה לא משנה את הפעולות שאתה עושה, אז אתה יכול להיתקע באותו מקום. להבדיל, אם אתה עושה משהו, ועושה עוד הפעם, ועושה עוד הפעם, אתה רואה שזה לא עובד, אז מה צריך לעשות? לשנות. יש
1: דעה, אבל מאוד רווחת, בקרב עוסקים פטורים, עסקים קטנים, אתה יודע, חבר'ה עצמאים, שעובדים או בבית או בנפח פעילות קטן, או אפילו בנפחים קצת יותר גדולים, אבל יש איזושהי דעה רווחת שעזוב אותי, אחי, אני... תן לי להישאר עוסק פטור, חס וחלילה, אני לא מדווח יותר מ-8,000 שקל בחודש.
0: תראה, יש לזה השפעות...
1: אנשים נשארים במשך שנים רבות עוסקים פטורים ולא עוברים להיות עוסק מורשה מהפחד שמדינת ישראל תבוא ותיתן להם ביס מאוד גדול בכיס. מה יש לך להגיד בנושא הזה?
0: תראה, אני אוהב לשלם מיסים, אוקיי? אני מאוד אוהב לשלם מיסים. זה מעצבן אותי, אוקיי? כי המיסים הם לא נמוכים, זה מאוד מעצבן, אבל אני אוהב לשלם מיסים, כי אני אומר... ואני מאחל, אני מלווה משפחות ואנשים שעובדים בחברות, בעלי שכר של 50, 70, 80 אלף שקל בחודש, אוקיי? ואני אומר להם, תסמכו על זה שאתם משלמים מסים. כי אם אתה משלם מסים, סימן שאתה מרוויח. מס הכנסה לוקחים אם יש רווח. אם יש איזושהי רווחיות שנכנסה אליך, יש לך הכנסות, יש מסים. אם לא לוקחים ממך מסים, אז איך אתה חי? ממה אתה חי? איך אתה חי? רמת החיים שלך תלויה במסים שאתה משלם. זה המדד העיקרי שלך להכנסות. עכשיו, אתה יכול להתנהל חכם בהכנסות, דרך אגב. אגב. אגיד לך, אני, אני כמעט ולא משלם מיסים, כי כל הכסף שלי שנכנס, הוא מושקע בחזרה בעסק, הוא מושקע בחזרה בי, אוקיי? כל הכסף יוצא להכשרות, לסדנאות, על העסק עצמו, על שיווק. אני כל הזמן מגדיל את עצמי. מה הרעיון שאתה לא משלם הרבה מיסים בגלל שאתה משקיע נכון. בעסק?
1: מה המנגנון שעומד מאחורי
0: זה? אנשים הוצאות, זה לא נתפס להם. הוצאות, הוצאות עסקיות. אתה יכול לצורך העניין לקחת את עצמך וללכת ללמוד אצל, אצל הספר הכי טוב בעולם, וזה נראה שדרך אגב, אתה טס לחו"ל, אוקיי? וכל ההוצאה הזאת של הטיסה לחו"ל ולימודים בחו"ל ממומנת לך באופן מלא על ידי העסק שלך. זו הוצאה מוכרת. שמה אתה לא משלם על זה בעצם? במקום לשלם את המסים האלה, את המסים על ההוצאה הזאת. ב, לא, לא. למשל, הרווחת מיליון שקלים בשנה, אוקיי? עכשיו, אז זה אוקיי. לא משנה כרגע אם אתה עוסק מורשה או פתורי, הרווחת כסף. אתה צריך לשלם 200,000 שקל מיסים. אז אתה אומר, אוקיי, okay, מה אני יכול לעשות? אופציה אחת זה לשלם את המס. בשביל לשלם
1: פחות מ-20,000, אתה מתכוון.
0: אתה צריך לשלם את ה-200,000 האלה, מס. Okay. או
1: 20,000 מס, uh,
0: לא ה-200,000, סליחה. אתה צריך לשלם מיסים, אוקיי? Okay? אתה יודע שהרווחת הרבה כסף, יש לך מיסים, בין אם זה מע"מ ובין אם זה מיסים. יש לך כמה אופציות. אופציה אחת זה לקחת את הכסף ולהגיד, הנה מס הכנסה, בבקשה, הנה מע"מ, בבקשה, הנה רשויות, בבקשה. Okay? האם יש משהו בעסק שאני צריך לשנות? אתה מסתכל על העסק, אוקיי? אני צריך לשנות מראה, אני צריך להחליף כיסא, אני צריך להביא עובדים. אתה מביא את העובדים האלה. מדינת ישראל אומרת לך, אם אתה משקיע בעסק, אתה לא תשלם את המסים בגובה ההוצאה שלך, אוקיי? הרווחת 100,000 שקל, הוצאת 100,000 שקל על שדרוג העסק, אין מס, זה מתקזז. הוצאה מתקזזת, כי השקעת בחזרה את הכסף בעסק. בגלל זה, דרך אגב, כי הן כל הזמן משקיעות בפיתוח, כל הזמן משקיעות בקניית חברות חדשות. כל זה הוצאות עסקיות, הן מתרחבות.
1: אני אנסה לפשט את זה במילים פשוטות, ותתקן אותי אם אני טועה. מס הכנסה שאנחנו משלמים, או מיסים שאנחנו משלמים כל חודש, אנחנו משלמים בעצם על... קחו את כל ההכנסות שלכם באותו חודש, תעשו פחות כל ההוצאות שהיו לכם באותו חודש, הסכום שיצא שם, קוראים לזה רווח. Mm-hmm. במונחים חשבונאיים, מה זה רווח
0: גולמי נקרא? בהנחה ואתה בפלוס. כן.
1: לצורך העניין, כן. כן. נניח, קוראים לזה רווח. על הסכום הזה ייקחו לכם מסים. זאת אומרת, לא לוקחים לכם מסים מכל מה שהכנסתם לקופה באותו mm-hmm. חודש. נניח הכנסתם 20 אלף שקלים החודש לקופה, מס הכנסה לא ייקחו לכם על כל ה-20 אלף שקל האלה מס. ייקחו כן. לכם על כל ההכנסה, פחות כל ההוצאות שהיו לכם באותו חודש.
0: ועוד ניקויים שיש. ועוד כל
1: מיני... כל מיני ניקויים, על הסכום שיצא, על זה גובים ממכם מסים. מס. נכון. עכשיו, יש עוד איזה סטיגמה, שאני עכשיו נזכר בזה, וחשוב לי מאוד לנפץ, כי בפרק הזה, בזה עסקינן, מה שנקרא, אנשים אומרים, סתם דוגמא, יש מדרגת מס של, לא יודע, הכי גבוהה 50%, אז אנשים אומרים, אני מפחד להרוויח הרבה, בשביל שלא יגזרו ממני, לא יודע, נגיד מעל 40 אלף שקל, כן. לוקחים 50%. אז אנשים חושבים שאם הם הכניסו 40 אלף שקל לקופה, לוקחים מהם 50 אחוז מס. לא,
0: אז אנחנו נמצאים אז במדיניות מס. דרך אגב, עשיתי את זה עם כיתות ז', ח' וט', אני גם מורה למתמטיקה. אני עושה מתמטיקה יישומית, חינוך פיננסי בבתי איפה? ספר. איפה יש לך זמן
1: לכל העיסוקים האלה? מוצאים,
0: אני עושה מלא דברים. אז <laughs> אחד הדברים שהעליתי בכיתה זה נושא של המיסוי. כי כשמדברים על כסף, ואני פוגש את זה כל הזמן, אם גם פורשים, ואני אומר להם, חבר'ה, לכו לעבוד, בעוד עבודה. אתה יודע, אומרים, שיהיו לך שתי מקורות, הכנסה לפחות. גם כשיש לך מקור הכנסה אחד, זה רגע אחד לפני פשיטת רגל. כאילו זה, אתה גם תלוי בהכנסה אחת. וואי, אחד, איזה זה, משפט זה, מדהים זה, תחזור זה, עליו.
1: מקור הכנסה... בבוקר, הכנס,
0: בבוקר, ב... בבוקר תעבוד. זה לא משפט שלי, זה משפט של ג'ים רון, מנטור שכבר לא איתנו, מארצות הברית. הוא אומר, בבוקר אתה עובד בשביל החשבונות, בערב אתה עובד בשביל המטרות או החלומות שלך. אוקיי? Okay? כי אם יש לך מקור הכנסה אחד, הנה, זה שולחן. אם הוא יעמוד על רג יקרוס. הוא יכול לעמוד על רגל אחת. אם אתה שם אותו באמצע, הוא יעמוד. אבל אם אתה שובר לו את הרגל הזאת, הוא נופל. אוקיי? כלומר, אם אתה שכיר, עם מקור הכנסה אחד, את הרגל, נופל. אבל אם יש לך ארבע רגליים או מאה רגליים, אתה מבין שאם אתה מוציא רגל אחת, אתה מאוד מאוד יציב. שולחן יכול לעמוד עם שלוש רגליים, בלי בעיה. גם כיסא יכול לעמוד עם שלוש רגליים, ואתה עוד יכול לשבת עליו ולהרגיש בטוח, יחסית. אבל רגל אחת זה ריסקי. וזה מבחינת ההכנסות. מבחינת המיסו אנחנו נמצאים ברמת, uh, במדינת ישראל, זה מס פרוגרסיבי. זאת אומרת שאנחנו כל הזמן משלמים על ההפרש בין המדרגה הקודמת למדרגה החדשה. זאת אומרת שאם אני מרוויח uh, 5,000 שקלים, אני צריך לשלם מס עד 10%. אם אני מרוויח, למשל, 20,000 שקלים, מדרגת מס היא 14%. אז אני משלם על ה... על ה...
1: בין 10% ב... ל...
0: בין 10 ל-14, לפי הגובה החדש. לפי התוספת, רק על התוספת אני משלם את הפער הזה של ה-4%. לכן, דרך אגב, יש מחשבונים של מס הכנסה, שאתה יכול להזין את גובה ההכנסה שלך ולראות כמה מס אתה צריך לשלם. יש מחשבונים היום חינמיים של רשות המסים. לא צריך לפחד לשלם מסים, ההפך, לאחל לכולם לשלם מיליון שקלים כל חודש מס. הלוואי שכל אחד יגיע, כל ספר, כל עסק מתחיל יגיע לסכומים האלה. העולם הזה הוא קשה. כן, עולם העסקים, אבל ברגע שאתה מצליח ואתה מבין את העיקרון, תרגיש ששום דבר לא יכול לעצור אותך. מיסים זה לא מה שאמור לעצור אותך, ההפך. תגיע לסכומים גדולים, תביא רואה חשבון תותח, הוא יעזור לך למצות את העניינים האלה. עכשיו, דווקא בגלל שאתה בתחום היופי, יש לך מלא הוצאות, אוקיי? יש לך מלא הוצאות. אתה גם יכול לשפר את השירותים שלך, אתה יכול לשפר את הנראות שלך, אתה יכול לשפר את החומרים שאתה משתמש בהם. זה חלק מההוצאה העסקית שלך, זה משהו שמתקזז. אז גם הלקוחות שלך היו מרוצים, אתה גם תהיה כל הזמן בתודעה שלהם, גם המקום שלך נראה פגז ומזמין, אז כאילו, אז למה לא? למה להתקמצן? למה, למה לפחד מהדבר הזה? כי אז אתה מפחד מזה ומזה ומזה ומזה, ובסוף אתה רואה את עצמך מחוץ לתעשייה הזאת, אז חבל.
1: כן, זה, זה אבל יושב, אני חושב, הרבה על עניין של תודעה אישית של אנשים, זה, זה כבר לפרק אחר, מה שנקרא, עולם ומלואו, חד משמעית, עולם ההתפתחות האישית והתודעה, ותודעת mm-hmm. שפע, כל מיני מילים כאלה גדולות וזה, שלא ניגע בהן היום. <אח> אבל איך היית ממליץ לי, אוקיי? <אח> הרבה פעמים אנשים מתקשים עם ה-15 לחודש. 15 לחודש, למי שלא יודע, זה היום שבו אה, רוב העסקים במדינת ישראל משלמים את המסים, mm-hmm. את מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, מנק, מורידים להם ב-15 ב- לחודש, okay. אחת לחודשיים, דו-חודשי בדרך כלל, אה, אצל הרבה מאוד עסקים, וזה יום שמאוד מאוד קשה לעסקים להיערך אליו פיננסית, שביום הזה יורד לך סכום מאוד משמעותי מהחשבון נכון. בנק, ואז אנשים... אה...
0: לפעמים בהפתעה גם. <laughs> אז זהו, איך, איך, מה עושים בשביל שזה לא יהיה בהפתעה? אני אגיד לך, אני אספר לך שני סיפורים שקרו לי. אחד עכשיו קרה לי, ואחד קרה לי בזמן הקורונה. <אז> כשהקורונה התחילה והתחיל כל הסגר, אז כל העסקים היו בבית, לא היו הכנסות, היה, הייתה, ניתנה אופציה לדחות את תשלום המע"מ. ל...
1: תקופה הבאה, בפעם הבאה. אני זוכר, אני פחדתי פחד אלוהים מההטבות מה, מה, האלה של כן, המדינה. כן, עכשיו,
0: מדינת ישראל לא נותנת הטבות חינם, וגם כשנותנים לך דחייה, זה בסך הכל, אתה חייב, אתה תשלם את זה. אם לא עכשיו, אז פעם הבאה, ופעם הבאה זה כמו קניות בסופר. כשאתה עושה את זה בתשלומים, אז אתה עושה את זה בשני תשלומים, פעם הבאה אתה קונה, אתה עושה עוד את פעם בשני תשלומים, בסוף זה נצבר, זה כדור שלג שהולך של לשלם אוקיי, אם הכנסתם כסף, דרך אגב, אני מכיר כאלה שפותחים עסק ולא מסדירים את זה מול רשויות המס וביטוח לאומי, אוקיי, שזה בכלל עבירה.
1: מה, שלא פותחים כאילו כן, תיק, כן, אתה לא מתכוון. כן, לא פותחים תיק,
0: מכניסים כסף, או שאומרים, והחבר שלי עצמאי, הוא יכניס וזה, לא להתעסק עם השטויות האלה, אוקיי? בתור אחד שלמד משפטים, אשתי עורכת דין, יש לי במשפחה רואה חשבון, יש לי את כל הפרופסיות המקצועיות בעולם החופשי הזה. ריסקי זה להכניס ראש בריא למיטה חולה, ואתה יכול בסוף לא לצאת מהסיפורים והקנסות שיטילו עליך אז. דבר ראשון, לפתוח את זה מול הרשויות ולהסדיר את זה, שיהיה פיקס. לא ללכת, לא לנסות להתקמבן, אוקיי? גם אם הבן דוד הוא עצמאי וזה, הוא יוציא את החשבונית. גם אם אני עובד
1: בבית וככה מספר פה, שם, בקטנה, חברים, משפחה, זה...
0: אתה יכול לסבך את כולם ככה. אל תסבך את המשפחה, אל תסבך את ההורים, אל תסבך את אין מניעה שתהיה גם כזה וגם כזה. כמו שאמרתי, שכיר בבוקר, עצמאי בערב. אין שום מניעה. אנוכי, שכיר במשרד החינוך, עצמאי בערב, אוקיי? שוב, אני עצמאי יותר ממה שאני שכיר, אבל עדיין.
1: שאגב, יש פטור ממס, אין, אין מס הכנסה גם עד 6,000 שקל הכנסה? לא, יש כזה?
0: מס. יש מס. יש מס. מס, מס יש, מהשקל הראשון, הראשון, יש לך מס. הפטור שאתה מדבר עליו זה נקודות זיכוי שאתה רשאי לקבל. בתור תושב מדינת ישראל, יש לך 2.25 נקודות זיכוי, שכל נקודת זיכוי זה בערך 280 או 290 שקלים, תכפיל. וזה בעצם ההחזר מס שאתה מקבל. אתה משלם ואתה מקבל החזר. משלם, מקבל החזר, ואז בעצם אתה לא משלם את הכסף, אם אתה מרוויח עד 5,000 שקלים בחודש. מישהו יכול לחיות מהסכום הזה? לא. Mm-hmm. Okay? אז uh, בקשר למה שדיברנו, דבר ראשון זה להסדיר את כל הנושא הזה מול... מול הרשויות זה חובה. הדבר השני, הסיפור שרציתי לספר לך זה, הציעו לנו לדחות את תשלום המסים. אמרו, בואו תדחה, אל תשלם עכשיו את המע"מ. עכשיו, בזמנו, הרואה חשבון שלי, הייתי שולח לי את ההוצאות, טק טק היה מחייב אותי, הוא לא שואל. הוא אומר, מחייב, מודיע לי כמה הוא חייב. זה ההסדר שלי איתו. תחייב, תשחרר, כאילו, לא אכפת לי. ובסדר, זה מה שהיה, גם אני נפגעתי בקורונה, העסק שלי ירד משמעותית, אני עובד עם אוכלוסייה פורשים כן, לפנסיה. כן, שבזמנו האוכלוסייה הזאת היא לא הייתה כזאת דיגיטלית כמו שהיא היום. היום אני נפגש עם רובם בזום, אבל פעם זום לא היה בטרנד, וכל הפגישות היו פרונטליות, אז העסק שלי ממש נפגע, כי נבנ... בוטלו כל הפגישות, כי יש סגר. כן. אז אני לא דחיתי את תשלומי המע"מ שלי, נתתי לו, חויבתי, סוג של, אפשר לומר, נדפקתי, כן? כי הרבה חברים שלי העצמאים דחו. ואמרו, הנה, איזה כיף, חגיגה, בטח יבטלו את זה וכו' וכו', יש הרבה כאלה תקוות. אבל מדינת ישראל זה גוף העסקי הכי... משומן. משומן היטב, <laughs> הוא לא פראייר כמו רוב בעלי העסקים, סליחה על ההתבטאות, אבל רוב בעלי העסקים הם פראיירים. בכל זאת, זה לא ישראל. גובים, לא גובים כספים כשהם צריכים לגבות, ומדינת ישראל היא בעל עסק קשוח. אתה לא גובה, יקרו, אותך. ומה קרה אחרי חודשיים? היה עוד פעם עכשיו, יש הכנסות כאלה ואחרות, ופתאום צריך לשלם פעמיים מע"מ, גם על, החוד... על ארבעה חודשים, אתה יודע. אוי ואבוי. והרבה מאוד אנשים נלחצו, כאילו, פתאום במקום לשלם 3,000 שקלים מע"מ, פתאום צריכים לשלם 6,000 שקלים מע"מ. קשוח, אוקיי? אז הדבר הראשון זה לא לדחות. יש לך אופציה לשלם, תשלם. קשה לך, תתמודד, תרוויח יותר כסף, אין מה לעשות, אוקיי? תרוויחו יותר כסף. מאחל לכם, תהיו בתודעה וחשיבה של להרוויח יותר כסף. זה הרבה יותר חשוב מלחשוב איפה לצמצם. הרבה יותר קל גם להרוויח יותר מלצמצם. הסיפור השני, זה קרה לי עכשיו. חודש נובמבר-דצמבר הייתי צריך לשלם מע"מ, שילמתי את המע"מ שלי, עכשיו הגשתי חשבוניות, הרואה חשבון אומר לי, תקשיב, חסרות חשבוניות, איפה, מה זה הקפיצה הזאת של ה-20-30 חשבוניות? אמרתי לו, מה זאת אומרת? היה מע"מ קודם, מע"מ נוכחי. אז מסתבר שחלק מהמערכת שלי שולחת מיילים באוטומט, הוצאות לרואה חשבון, כנראה שמייל אחד לא הגיע אליו עם החשבוניות. אז פוספסו מלא חשבוניות, ופתאום קפצה עליי הוצאה, במקום לשלם למשל 4,000 מע"מ, אני פתאום משלם 8,000 מע"מ. החלטתי לך התוצאה.
1: וואי, איזה מכה, אלוהים.
0: החלטתי התוצאה, שהיא בגדול גם הוצאה לא צפויה. שאגב,
1: היום אנחנו... אה, לא, עוד יומיים זה אחרי ס... עוד החנס, יומיים, שזה... אבל אני...
0: אם <laughs> יש לי הזדמנות לשלם לפני, אני משלם לפני, אני כאילו מוריד מעצמי את הדאגה הזאת, אוקיי? תיפטר מדאגות, תשלם ותשחרר. אז מה עושים? אתה יודע, פתאום יש לך בום של הוצאה שלא ציפית לה. לא תוכנן, לא, לא התכוננת אליה. אבל העניין הוא שההוצאות האלה שאנחנו לא מתכוננים אליהן כל הזמן קורות. הן כל הזמן קורות. צרות באות בצרורות, כמו שאומרים. אז בואו בוא נתארגן.
1: היום זה מע"מ על ארבעה חודשים, מחר, מחר זה מכונת רדיאטור, כביסה. אתה זוכר, מח... פגשת
0: אותי במוסך, כן. בפולה, מה היה לי? הלך לי רדיאטור. בום, הוצאה של 3,000 שקלים, 4,000 שקלים. נכון. חורף שעבר, הלך לי המזגן בסלון, יש לי סלון של 80 מטר, הלך המזגן שמקרר 80 מטר, זה מזגן שעולה כמעט 5-6 אלף שקל. נכון. חתיכת הוצאה. ובדרך כלל זה בא
1: בצרור, אחד אחרי השני,
0: תדאג שתהיה לך קופה ליום שחור. מה זה קופה ליום שחור? אז כמו שיש לך, כמו שאמורה להיות לך קופה בבית, למשפחה שלמקרה והלך משהו, דרך אגב, מחקר של חברת פעמונים שעושה ליווי למשפחות במסובכות כלכלית, הציג שם המידע ש-70 ומשהו אחוז מהאוכלוסייה בישראל, אין לה את היכולת לממן הוצאה בגובה המשכורת החודשית שלה. זאת אומרת שאין להם בצד קופה של מסחורת חודשית ממוצעת, היום זה 12,000 ש"ח, אין להם את הכסף הזה בצד כדי לממן איזושהי הוצאה חריגה שקורית. כרגע בגובה הסכום הזה. אוקיי? אז זה מאוד בעייתי. עכשיו, אתה כעסק, תמיד יש בלת"מים, אוקיי? עזוב בלת"מים, בוא נחשוב חיובי. יש לך הזדמנות. מגיע אליך עכשיו כתב שמת לשים אותך בעיתון שלו, כי יש לו מקום ריק והוא חייב לפרסם, לפרסם את העיתון. איך זה שאין לך את הכסף לעשות את זה? סבבה, כי הוא יבוא אליך עם המבצע הכי שווה בעולם. נכון. למשל. אתה מבין? כי כשהוא לחוץ, הוא יבוא אליך עם מבצע שכדאי לך, וכדאי גם לו. לא. הוא צריך למלא מקום, אתה, יש לך הזדמנות, אתה תפספס אותה. אני רואה את זה, אותה. אבל אחרת. זה בעיניי לא הוצאה, זה השקעה. ברור, בעיני, ברור, כאילו... ברור, אבל עדיין, אתה חייב שיהיה לך כסף ב- ל- ליום שחור, אבל נכון. כמו שזה ליום שחור, זה גם ליום לבן. מיסים, זה גם לבן וגם שחור, כדי לשלם את ההוצאות האלה ואת המסים בזמן וכמו שצריך, כסף שנכנס, כמו שאומרים, לך לפי כלל 70-30, שים 30 אחוז מהכסף הזה בצד, בפיקדון בנקאי יומי כזה, שאתה יודע שאתה לא נוגע בו, אוקיי? שים אותו בצד.
1: בוא נעשה את זה פרקטי. היום, בן אדם שאין לו כרגע, אני, יש לי, ואני mm-hmm. קורא לזה קרן חירום, mm-hmm. אה, איך עושים את זה? בן אדם שלא... שלא, לו איזה קופה בצד שיכולה לדאוג לו פתאום באיזה יום שחור או באיזה הוצאה של 7,000 שקל להחליף מזגן.
0: אז בוא נתחיל בקטן. איך היום אני מתחיל אה, לשים בצד? בוא נתחיל פרקטית. בקטן. פרקטית. בוא נתחיל בקטן. קודם כל תפריד חשבונות בין המשפחה לבית, לעסק, סליחה. אוקיי, תפריד. תעשה הפרדה, שיהיה לך ברור מה זה הכנסה מעסק, מה זה בית. שלא יהיה ירבו. בוא נעשה נרבו. את זה
1: עוד יותר פרקטי. אני עכשיו, יש לי חשבון אחד, mm-hmm. לשם הייתה באה המשכורת שלי כשהייתי okay. עובד ב-X, נהייתי ספר, נהייתי ניהיליסטית, התחלתי לעבוד כעצמאי, כל הכסף גם נכנס לשם. Mm-hmm. מה אני עושה עכשיו?
0: כסף נכנס... שלב ראשון. שלב ראשון, אני רואה מה נכנס, אני פותח בבנק פיקדון. יש לך פיקדון יומי, פיקדון שבועי, אני ממליץ על יומי, כי זה כסף שאתה כל הזמן משתמש בו. שים עד 30 אחוז, בין 10 ל-30 אחוז מהכסף שנכנס בצד. אוקיי? עכשיו, לא כל אחד יכול לשים 30 אחוז מהכסף בצד, בגלל זה אני אומר, מ-10 עד 30. אבל זה
1: בחשבון שהוא שלי, נכון, שהוא נכון, מעורב.
0: נכון, מעורב, בסדר. אז תפריט בינתיים לפחות משהו שיהיה לך, כי בסוף מס הכנסה יבוא ויגיד לך, תביא את הכסף. בסדר? ואתה לא רוצה להיות בלחץ
1: אז קודם כל זה להבין, סלח לי שאני קוטע כל זה, אני רוצה ממש לפשט את זה. קודם כל להבין שלא כל כסף שנכנס לקופה שלכם בעסק, או לכיס, mm-hmm. במקרה הזה, או שהפקדתם אותו לבנק, לא כל הסכום הזה, זה סכום שאתם יכולים ללכת איתו uh, ולבלות. או לעשות איתו קניות לבית, או לכל דבר אחר. חלק משמעותי ממנו... הוא צריך בסופו של נכון, דבר ש... להגיע לקופות של המדינה.
0: נכון. ולהוצאות כאלה ואחרות. צריך לחיות. לקחת את זה בחשבון, לא כל הכסף שלנו, למרות שאני מבין את המקום הזה, שבתחילת הדרך יכולות להיות הוצאות שהן יותר גדולות מההכנסות, ובשביל זה יש את הרואה חשבון שאמור לעשות לך את הבדיקה, כמה כסף זה השקעה בעסק, כמה כסף זה הוצאה אישית שלך, ולהתקזז עם זה. וכל הנושא של התמחור וכל הדברים האלה, לכו לייעוץ עסקי ושיעזרו לכם, שישאלו אותך איך לתמחר את זה חכם יותר וטוב יותר, כי בעל ניסיון, אתה יודע. צריך לבדוק את הדברים האלה, אבל להבין שלא כל הכסף שלך, כסף שאתה מרוויח, הכנסת כסף, צריך לתת משהו למדינה, שוב, יש תשתיות שאנחנו משתמשים בהן, צריך לשלם על זה. זה הבסיס, אוקיי? זה גם הבסיס בכלכלת משפחה. אתה מתחיל משפחה, תתייחס למשפחה כמו אל עסק, בצד. להזדמנויות וליום שחור, זה מה יש. אתה חייב להתנהל ככה, כי כשאתה מתנהל ככה, אין הפתעות. וגם כשיש הפתעות כאלה, אתה, מסוד... אתה... אתה רגוע, אוקיי? לקבל הפתעה מהמדינה שאתה חייב 10,000 שקלים, כשאין לך כלום בצד, או לקבל הפתעה מהמדינה שאתה חייב 10,000 שקלים ויש לך 7,000 בצד, איפה אתה יותר לחוץ, בוא תאמר לי. כן. איפה הבנק יותר מעריך אותך, בוא תאמר לי, כן? כשאתה בא איפה הבנק בא יותר לקראתך. נכון. Okay, אז נשים משהו בצד, בלי קשר, אתה יודע, אתה יכול לעשות בהוראת קבע, 10% מהכסף הולך לצד, ויכול להיות אפילו מצב שכשיהיה לך את זה, אתה תהיה כל כך רגוע, שאתה תתמקד יותר טוב בעסק שלך, במשפחה שלך, והעסק שלך גם יצמח, ואתה תוכל אפילו לסגור את החשבונות בלי לגעת בקופה הזאת. וכשהקופה הזאת תגיע לסכומים קצת יותר משמעותיים, תוכל להשקיע את זה ולהרוויח ותוכל להשקיע אותו ולקבל תשואה ורווחים ולהתעשר יותר מהר. אוקיי. Okay. או לקנות את המתחרים.
1: <laughs> 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 אז בואו נגיד, סבבה, הבנתי את המשמעות של זה, ואפילו הגדלתי והלכתי לבנק שלי ופתחתי חשבון נוסף. Mm-hmm. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, okay, יש לי חשבון אחד, מה שהיה לי עד היום, זה יישאר החשבון ש... של, של ההתנהלות הביתית שלי, של השכר דירה, ואוכל, וסופר, mm-hmm. ודלק, ואוטו, ועניינים. ופתחתי חשבון נוסף, ואמרתי לעצמי, אני הולך להפקיד שם את כל ההכנסות של העסק, וכל ההוצאות של העסק התנהלו משם. אוקיי. Okay. התכוון אותי, מה... זה כאילו, סבבה? מספיק okay. טוב?
0: כן. Okay. Okay. אם יש לך שני חשבונות, ואתה יודע להתנהל מולם. קודם כל חשוב לנהל רישום, כן? מה, מה זה מה? זה מאוד חשוב, כי אני, יש לי כמה חשבונות בנק, אין כן לי שתיים, יש לי כמה. כי יש לי, כל עסק יש לו את הכובע שלו. ואת הבנק שלו, אז אתה צריך לדעת להתנהל איתם, זה מסובך לפעמים. זה מסובך, זה מבלבל סיסמאות, כל פעם להחליף, כל פעם זה, אתה צריך לנהל רישום. אתה חייב שיהיה לך רישום מסודר של מה יש, איפה יש, כמה יש, גם אשתך צריכה לדעת את זה, כי אם חלילה קורה לך משהו, היא לא תדע מאיפה למשוך. אוקיי? חשוב לדעת ש... שיהיו את... את כל ההתנהלויות המשפטיות הבסיסיות, כי כמו שאומרים, טעויות קורות. דברים קורים כל הזמן, החיים
1: דינמיים.
0: נניח, סתם כן, דוגמה, שפותחים להיות.
1: כמה, שיש גישה כזאת ש... אומרים, נגיד, לא יודע, לפתוח שלושה חשבונות, לחשבון אחד אני מזרים את כל המסים, חשבון אחד מיועד ל... לא יודע, כי יש כאלה כן, שממש עושים את זה. כן, אבל זה מסובך.
0: אני אגיד לך, בארצות הברית עושים את זה, זה נהוג בארצות הברית. אתה יודע למה? בגלל שיש שם הגנה על הפיקדונות עד 250 אלף דולר. הבנק, המדינת... ה-United ה- States, כאילו, ארצות הברית, נותנת לך הגנה על הפיקדון עד 250 על הכסף שיש לך בחשבון. זאת אומרת, שאם יש לך מעל, אתה לא מקבל את ההגנה. אז פותחים כמה אז בשביל לפצל. אנשים פותחים לחצל. מלא 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 ומפצלים, ואז יש להם הכל מוגן. כן. אוקיי, okay, אז שם זה הגיוני. פה, אני לא רואה יותר מדי היגיון על אותו עסק לפתוח כמה חשבונות, אלא אם כן אתה רוצה הפרדה מובנת וברורה מה זה מה. למשל, אני, מבחינת הרגולציה אצלנו בתחום הפיננסי, יש לי עסק ש... בתחום הביטוח, כן, אני סוכן כספים רק מעמלות. חברות ביטוח מכניסות באופן שוטף עמלות שאני מקבל. רק עמלות נכנסות לשם. שום שקל אחר לא נכנס מח, לשם. הם מחייבים,
1: אגב, להתנהל מה? עם חשבון נפרד רק לזה, או שזה בחירה בהתחלה, שלך? אז
0: בהתחלה זה היה חשבון מעורב. הכל היה בחשבון הזה, גם הוצאות משפחתיות, וגם הוצאות עסקיות, וגם הוצאות מכלכלת משפחה, וגם מתיכון פיננסי, וגם מפרישה, וגם מייעוץ כזה או ואז משהו פה, כדאי לך לעשות את ההפרדה. ואז yeah. עשיתי הפרדה ופתחתי עוד חשבון. עכשיו יש לי חשבון משפחתי, יש לי חשבון עסקי, ויש לי עוד חשבון עסקי, ויש לי עוד חשבון. לכל פעילות יש חשבון. ויש לי את החשבון של השכיר שלי, כאילו. לכל דבר יש חשבון, הכל מנועל ברישומים. אבל אתה צריך להיות מאורגן ומסודר, כן? אתה צריך לשבת, לדעתי, לפחות פעם בחודש בתחילת הדרך, ולראות מה קורה אצלך בנושא הפיננסי. וככל שאתה מתקדם ואתה רואה שיש לך יותר רווחיות, תעשה את זה פעם בשבועיים, תרד לזה פעם בשבוע, ואז תעשה את זה לפחות ברמה היומית של להסתכל כמה נכנס, כמה יצא, כמה נכנס, כמה יצא. כי אתה עכשיו אוקיי? אתה עכשיו בוא תראה לי חברה שהמנכ"ל שלה, חברה מצליחה, לא סתם חברה כושלת, חברה מצליחה, שהמנכ"ל לא יודע מה קורה שם. תראה לי חברה כזאת.
1: חייב להיות על זה.
0: אתה חייב להיות על זה. עכשיו, כשאתה על זה, דברים זזים. כשאתה לא על זה, הדברים לא יזוזו. אז אתה חייב להיות על זה. אז נכון שאתה פותח חשבונות, אתה יכול להרגיש את עצמך פתאום אוליגרך, כי יש לך כמה וכמה חשבונות, אבל אם אין שם כסף ואין שם פעילות, זה מיותר. ואם זה גורם לך ללחץ וסטרס, זה מיותר. אז תפתח חשבון אחד משפחתי, אתה לא חייב להעביר כסף מפה לפה, כן? יכול להיות שיש לך חשבון משפחתי ובת הזוג מרוויחה, ומזה אתם צומחים. ו... כן. דרך אגב, בת זוג חייבת להיות גם בעניינים. אני חושב שאם יש תמיכה זוגית, וכל הנושא העסקי והפיננסי, זה מאוד מאוד חשוב. כשיש לך כסף בעסק, ואתה יודע שהכסף הזה מיועד בחלק מהמקרים למימון המשפחה, שזה נראה לי לא בחלק, אלא ברוב המקרים, גם למימון המשפחה וגם למימון העסק, ויש לי מספיק כסף בחשבון, בעובר ושב, אני לא צריך להעביר לשם כסף. נכון. אז אני יכול לייעד אותו לכל מיני מקרים. עכשיו, איך אני מייעד? אותו דבר. פותח פיקדון, כותב לי עצמי בדף, פיקדון הזה, שמתי עשרת אלפים שקלים, למה? אני מחכה להזדמנות לפרסום כלשהי. עוד עשרת אלפים שקלים, יום שחור, סוגר את זה שם ולא נוגע בזה. עד שההזדמנות צצה, עד שפתאום אני צריך לשלם מסים. הרי מסים איך עובד? אתה את המסים שלך לפי רואה חשבון. פתאום בסוף שנה עושים חישוב שנתי. ובחישוב השנתי מגלים שלביטוח של לאומי שילמת לפי 5,000 כשהרווחת כבר 7,000. אז צריך להגדיל ולעשות השלמות. וההשלמות האלה לפעמים מאוד מעיקות ולא נעימות. אז <אח> אם יש לך כסף בצד, אין, אין בעיה, קח, וופ, סיימת עם זה. וזו המטרה שלנו, זה להגיע לשוטף הזה של לעבוד מתוך חופש, ולא לעבוד מתוך לחץ. כי כשאתה עובד מתוך חופש, ואתה עובד למען העסק שלך ולמען עצמך. ולא להיות ברמה כזאת של אני עובד כי אני צריך לממן חובות. ואז אתה עובד למען הבנק, כי הוא נהנה מכל שקל שאתה משלם ריבית. אז תעבוד לעצמך, ההשקעה הכי טובה שלך זה בעצמך, כן.
1: אז א', ב' של ג', ד', אוקיי, זה לא לעבוד עם חשבון אחד להכל. כן. זאת אומרת, לא עכשיו בית ומשכורת והכנסות מהעסק, והאישה מגייצת ואתה מגייץ כן. ודלק. וכל הבלגן הזה, אם אתם עובדים עם חשבון אחד, חברים, רוצו היום, תפתחו עוד חשבון, ואפילו קוראים לזה חשבון עסקי, אבל בואו, זה לא חייב להיות חשבון עסקי במהות שלו, זה יכול להיות פשוט עוד חשבון. עוד, עוד חשבון עוד חשבון, עוד עוד חשבון עוד עוד עכשיו, פשוט, כן. כן.
0: שדרך אגב, הבנקים מאוד לא כן. אוהבים כן. את זה שאתה פותח כמה תוכנות. נכון, חשבונות. נכון, כן.
1: אבל כן. אנשים לא. כאילו חושבים, אתה יודע, עסקי, הם מדמיינים את הקומה השנייה בבנק, כן. הח... חשבון עסקי. אז לא, זה לא חייב להיות חשבון עסקי, זה פשוט יכול להיות עוד חשבון. חייתו, חשבון בלי מסגרת, בלי, מסגרת בלי כלום, לא צריך שום דבר. חשבון עובר ושב, עוד כרטיס אשראי, זה של העסק, נקודה. כשאתם כן. עושים הפקדה, בואו נגיד אם אתם מקבלים אשראי בעסק, אתם מפנים את כל הכספים של הסליקה לחשבון הזה, כל ההפקדות מזומן אתם עושים לחשבון הזה, את השכר דירה של העסק שלכם אתם משלמים מהחשבון הזה, את ההוצאות של העסק מהחשבון הזה. וכשפעם בחודש אתם יכולים פשוט אה, להעביר לחשבון הפרטי של הבית סכום כסף מסוים, זה המשכורת כן. שלכם, עם הסכום הזה אתם מתנהלים, אתם יודעים מה יקרה, אה, אני אגלה לכם מה יקרה, תוך זמן קצר כשאתם תעשו את זה, אתם פתאום תתחילו להבין את המספרים של העסק. Mm-hmm. כי אתם פתאום תגידו, אוי, רגע, לא נשאר מספיק כסף להעביר לחשבון כן. של הבית. מה זה, מה, מה, אז מה, מה, מה אני מרוויח פה בעצם? מה כן. זה, שילמתי שכר דירה, חשמל של העסק, ומים, וזה, והוצאות, ועניינים, ופרסום, וסליקות, ומיתוג, ופרסום, ודלק, ועניינים, ו... ו... אה, לא נשאר לי כסף להעביר לבית. אתם תתחילו פתאום להיות על זה. כן. אז אל תיבהלו מזה, להפך, זה יכניס אתכם לפרופורציה, ואני חושב שזה יכניס אתכם ממש כאילו ל... לעניינים, ויניע אתכם ל... לכיוון שהוא הרבה יותר טוב.
0: כן, חד משמעי. זה הרבה יותר שווה ככה. אתה פתאום על זה, פתאום הדברים זזים, אתה מבין מי נגד מי, זה חשוב. אתה, אתה לא גם
1: חושב. פתאום מבין, אם באמת העסק הוא לא רווחי, אתה מבין את זה. כן. אתה לא חי באיזו אשליה, הוא mm-hmm. מתגלגל, אתם מכירים את המושג הזה, מתגלגל. כן. רוב העסקים במדינת ישראל מתגלגלים. זה נראה ככה.
0: אתה רואה את זה, זה נראה ככה. אתה לא רוצה להתגלגל. אף אחד לא יודע, אבל את זה.
1: כאילו, אתה לא יודע על עסקים אך... אחרים, אך... אבל הרוב
0: מתגלגלים. אבל, אבל אתה רואה, אתה רואה, זה... לא יודע, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל רואים, כן? אתה רואה שכל כך הרבה עסקים סוגרים בסוף את הבסטה, הם מתגלגלים. עכשיו, זה עניין של זמן. עכשיו, או שאתה מתייעל ומתארגן ומתחיל לעשות את מה שאתה חייב לעשות, אתה יודע, זה כמו התנהלות כלכלת בית. כולם יודעים מה צריך לעשות. להכניס יותר, לבזבז פחות. אבל כולם עושים הפוך. למה? אז אתה, אז אתה דוחה את הקץ, אתה דוחה את הסוף. והנה, הסוף עכשיו עם כל העלאות ריבית וכל מה שקורה בעולם, זה, זה מגיע. הטבעת סביב הצוואר מתהדקת עוד ועוד ועוד כל הזמן. אז למה לדחות את הקץ אם אפשר בכלל לא להגיע לשם? אתה לא דוחה את זה, אתה פשוט מתנהל, חכם. אתה תתנהל קצת בצמצום בהתחלה, ותגדיל, מעגל לקוחות, מעגל אנשים, ולאט לאט תגדל, תכניס יותר כסף, והכול יהיה טוב. ככה עולם הכסף עובד, תכניס יותר, תבזבז פחות. זה המשחק.
1: מגניב. מה הלאה? תן עוד בוא, טיפה באה ל... בואו נדבר
0: על זה. כשאתה מסיים לעבוד, אוקיי? Okay, כששכיר, יש מלא ניירת שאתה מקבל. מלא מלא ניירת, כל מיני טפסי 161 ועשיום העבודה, לכבוד מגדל, לכבוד הראל, כל מיני מסמכים כאלה שאין לך מושג מה לעשות איתם. וזה בדרך כלל מסמכים שמוצאים את עצמם בפח הזבל, אוקיי? Okay, זה משהו שאני פוגש המון. זה גם תלוי באיזה שלב הבן אדם פרש ממקום העבודה והתחיל להיות עצמאי. זה יכול להיות בין 60, זה יכול להיות בין 50, אבל המסמכים האלה, קודם כול, לא לזרוק. לתייק, לסרוק, לשים בענן, זה מסמכים שאתה חייב אותם עד שאתה מת. אוקיי? למה, למה? אני אומר... למה?
1: אין אותם ב... אם אתה תיכנס עכשיו לחברות הביטוח אונליין וזה, אין? זה לא... ברגע
0: שהוצאת את המסמכים שלך מחברת הביטוח או את הכסף, העברת לחברה אחרת, יש התיישנות 7 שנים, אחרי זה הם לא חייבים לשמור. עכשיו, זה אותה. מה שאתה אומר לי, אני אסמוך על איזושהי חברה מסחרית שתשמור לי את המידע שלי, כשהיא לא חייבת באמת, מעבר, מעבר לשבע שנים אז לשמור. אז איזה
1: מסמכים אתה מתכוון לשמור?
0: אתה <תיב> חייב לשמור את ה... קודם כול, אתה חייב להסדיר את כל הנושא הפיצויים שקיבלת ממקום עבודה, אם אתה מושך או לא מושך. אני לא נכנס לשיקולים <תובע> של <תובע> למשוך או לא למשוך, עכשיו. אתם רוצים לדעת, כנסו לערוץ היוטיוב <תובע> הפיננסי, תמצאו שם מלא מידע <laughs> אתה צריך, יש מס גם על הפנסיה, דרך אגב, שדיברנו, מס הכנסה משלמים על הכל. יש כל מיני פטורים ממס שאתה יכול לנצל, וזה בתנאי ולא משכת פיצויים ב- ב-32 שנות עבודה האחרונות. עכשיו, זה 32 שנות עבודה. זאת אומרת שיכול להיות שעבדת שנה בחיים שלך מגיל 18. או מגיל 21 עד גיל 22, היית 40 שנה עצמאי, התחלת לעבוד אחרי 40 שנה עוד פעם, מגיל 60 ומשהו, עד גיל 67 עבדת, הם <תקופ> מסתכלים על תקופת זמן העבודה שלך כשכיר, זה, זה נכלל ב-32 שנות העבודה שלך, ורוצים uh, לשאול אותך את השאלה, האם משכת מענקי פרישה? כי על כל שקל שאתה מושך במענק פרישה, יורד לך פטור ממס על הפנסיה, ואז אתה אומר להם, לא, לא משכתי. אתה מגיש מסמכים למס הכנסה, והמס הכנסה אומר, אבל רגע, אני רואה שפה לפני 40 שנה פרשת. איפה הכסף? עכשיו אין לך מושג, אתה לא זוכר, אוקיי? רוב האנשים לא זוכרים. אנשים לא זוכרים מה היה לפני חמש שנים, לא זוכרים. בבחירות לא זוכרים מה היה לפני חודש. בסדר? בבחירות. אז אנשים לא זוכרים. ואז מס הכנסה אומר, אם אתה לא זוכר, אז זה בסדר, אז את, אני רואה שמשכת פה איקס כסף, אני עושה איזה צמוד מדד. מס הכנסה, דרך אגב, זה החיסכון הטוב ביותר, 4 אחוז צמוד מדד, היום המדד הוא 7 אחוז. אתה חושב שכמה כסף פתאום הם אומרים לך, אתה, נכון, אבל זה, לך, אבל זה מה שאתה חייב. עכשיו אתה חייב לנו את הסכום הזה, מבחינת הפטור, אני דופק אותך בפטור. אוקיי? במקום לקבל את הפטור הזה, אתה חייב לנו יותר כסף ממה שאתה, כי מבחינתנו משכת. אם אין לך איך להוכיח שלא משכת, מבחינתנו לא משכת, שזה מה שהחוק אומר. לכן את המסמכים אתה חייב לשמור ולהסדיר את זה. אז לפנות לסוכן ביטוח ולהסדיר את נושא הפיצויים, מה לעשות איתם. תעשו, נגיד, רצף קצבה, אני אחשבן עליהם בקצבה, אוקיי? <אנט> זה כסף, <אנט> כסף <אנט> שנשאר נזיל כל הזמן, אתה יכול תעשות, לעשות חרטה, יש כל מיני דברים שאתה יכול לעשות.
1: לא ניכנס למונחים לא לפגוע בזה, כן, לא
0: ניכנס לזה, אבל <אנט> אתה <אנט> יכול לעשות מלא דברים. שווה ללמוד על זה טיפונת, לא הרבה, כן, יש הרבה הרחבות באינטרנט, קצת לקרוא, להבין שצריך להסדיר את הנושא הזה, זה מאוד מאוד חשוב. Mm-hmm. להסדיר את הנושא הפנסיוני כדי בסופו של דבר לא להיפגע. ואז אם אתה מתחיל כבר עסק חדש, אז כדאי להמשיך לחסוך לעצמך לפנסיה, כי כמה זמן אתה הולך להיות עצמאי, ומתי אתה מתכוון להתחיל לחסוך. אז אתה צריך גם להתחיל לחסוך לעצמך לפנסיה. איזשהו סכום. אוקיי? אסור להוציא מההרגל האישי את הדבר הזה שנקרא חיסכון לפנסיה. כי בסוף אתה תגיע לפנסיה. אתה יודע, אומרים עם הזמן וזה, אבל בסוף הזמן עובר. מה שקורה זה רק שאתה מזדקן בזמן הזה. וככל שאתה מזדקן, אתה פחות, אפשר לומר שאני לא יודע איך זה בתחום של היופי, איך זה עובד, כן? אבל אנשים מזדקנים. בסופו של דבר אתה מזדקן. אני חושב שאנשים מזדקנים בכל תחום.
1: <laughs> כן, כן, אבל
0: <laughs> אני מנסה להגיד את זה ברמה כזאת שכשאתה צעיר אתה יכול לעבוד יותר. אתה עובד יותר, אתה יכול להרוויח יותר. אתה יכול להרוויח יותר, אתה יכול לחסוך יותר. ככל שאתה מבוגר יותר, נגיד בגיל 50, בגיל 60, אתה לא יכול לדפוק את אותן שעות עבודה, אתה לא יכול להרביץ את אותה עבודה כשירבצת. כן,
1: אבל אנשים אומרים, עזוב, אחי, אני בן 20, תגיד לי, מה אתה מדבר כן, איתי על פנסיה? כן, כן. זה עוד בערך 9,500 שנה, ואני בכלל אמות בגיל 60, וכאילו, מי מבטיח מעולה, לי שאני אחיה? והמדינה תגנוב לי את הפנסיה, ולא יודע, כל מיני כאלה. נכון,
0: נכון. כל הזמן אומרים את זה, אתה צודק. אתה צודק. ועדיין, הסטטיסטיקה עובדת לטובת החיים, אתה יודע, אני כסוכן ביטוח מלווה מלא אנשים, וכשאז היינו מוכרים ביטוח סיעודי, אנשים היו אומרים לי, כשאני אהיה סיעודי, אני מתאבד. מצד שני, כשאני פוגש אנשים סיעודיים שבאים לתבוע את הביטוח, אף אחד מהם לא רוצה להתאבד, כולם פתאום רוצים להישאר בחיים. <laughs> <Okay>? <laughs> אז קודם כל, אנשים בסוף חיים, חיים הרבה מאוד זמן, ואתה צריך לדע... לדעת שאם אתה חוסך היום 100 שקלים בחודש, אתה לא תוכל למשוך אחרי זה 10,000 שקלים בחודש, okay? זה, לא... זה לא שווה ערך. אי אפשר, זה לא יקרה. אז אתה צריך לדאוג לעצמך לעתיד, אתה חייב. לך לשבת עם יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח או מתכנן פיננסי שיעזור לך לתכנן את הדבר הזה שנקרא הפרישה, כי היא בסוף תגיע. Okay.
1: שאגב, לכו, כמעט ל, לרוב האנשים יש סוכן פנסיוני. בין אם הם בחרו אותו, בין אם, לא יודע, המשיכו להפריש כן. מה, מה, לסוכן.
0: אז שיפעילו אותו. À,
1: בדיוק, חבר'ה, פשוט תרימו צלצול ותגידו לו מתי אפשר לקבוע כן. איתך פגישה, להגיע למשרד, לשתות כן. קפה,
0: להבין מה מומי. לשאול את הדבר הבסיסי, אם אני מפקיד 500 שקלים בחודש, כמה פנסיה אני אקבל בסוף? כן. ת, תקבלו מושג, ואז תעשו את ההכפלות שלכם, אם זה יהיה 1,000, זה יהיה כפול, אם זה
1: יהיה פי עם הסוכן הפנסיוני שלכם, וזה forever, כאילו זה אולי להיפגש איתו עוד פעם, עוד כמה שנים, בשביל fine כן. ועוד פעם אתם כאילו כן. כמה
0: שנים של שקט. עכשיו, כך בחשבון, שבתור אחד שפוגש גם פורשים, וגם מלווה חבר'ה צעירים שחוסכים לפנסיה, זה תמיד מה שאמרת, זה בעוד 700 אלף שנה, לא מעניין אותי. הפורשים אומרים, אם הייתי יודע את מה שאני יודע היום, הייתי עושה הייתי את זה, את זה, זה לפני ככה, הצעירים אומרים, זה לא מעניין אז אז
1: זה היום? גם, גם
0: היום. פנסיה. היא פנסיה, זה מאוד מאוד חשוב, מסיבה עקרית אחת. אתה לא יודע מתי אתה, אתה תניח את העיפרון שלך, או את העט, או את המספריים, או את הלאק וג'ל, או את, את המיקרופון, אתה לא יודע מתי זה יקרה, אוקיי? אנשים פורשים מפנסיה בעיקר משני סיבות, או מגיל, או מכורח המציאות, אוקיי? מה זה כורח המציאות? תאונת דרכים, אתה לא עובד יותר. ממה תחיה? אוקיי? Okay, אז בקרן הפנסיה יש כל מיני כיסויים ביטוחים, כמו אובדן הכנסות, ואתה מקבל קצבה חודשית בהתאם לכסף שאתה מפקיד. זה משהו שאתה יכול לבנות עם הסוכן הפנסיוני שלך, שיראה לך את הדברים האלה, כמה תקבל במידה וחלילה יקרה משהו. אוקיי? Okay, okay. אז אתה צריך לדאוג לדברים האלה. יש פה כמה דברים שהם מאוד מאוד מהותיים, שמפחיד להתעסק איתם, אבל אם לא תתעסק איתם, אתה תהיה ב... נקרא תת-ביטוח, אתה לא תהיה מבוטח מספיק. אותי בצבא לימדו, אם לא תדאג לעצמך, אף אחד לא ידאג לך. שדרך אגב, הוא... גם בעבודה ככה. אם <laughs> אני מפריש פנסיה,
1: וחלילה אני עכשיו אה, באובדן כושר עבודה, או, או תכוון אותי למינוח המדויק, mm-hmm. אני יכול לקבל קצבה, זאת אומרת, משכורת חודשית, כן. כבר היום, כן. מהקרן פנסיה שלי, נכון. בגלל שאני באובדן כושר עבודה, או שזה נכון. משהו אחר.
0: נכון, זה נקרא פנסיית נכות. ברגע שבן אדם מגיע לנכות כתוצאה ממחלה או תאונה... חס
1: וחלילה, גם אם זה בגיל 28. כן, 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 כן.
0: כן, בן אדם, אתה יודע מה, הנה, כשעלינו לפה, עלינו במדרגות, נכון? אל תדבר איתי על המדרגות האלה, אני בסרט עליהם עד היום. בסדר, אז בוא נגיד, בן אדם נכנס לאמבטיה להתקלח, אני עושה פה
1: ביטוח על המקום רק בגלל המדרגות האלה.
0: עושה גליץ' אחורי, אוקיי? סלטה. ונכנס לנכות. אוקיי? לשמחתו, מבוטח יש לו כיסוי של נכות. או עובדן שהוא לא ניגע לא עכשיו באחוזים מתוך לא, משכורת הזה, לא לא אבל כיסוי. הוא הגיע לאובדן יכולת השתכרות. הוא הגיע לאובדן יכולת השתכרות. זה שיוציאו לו תמיץ עד שיאשרו לו את זה, בסדר. אבל? אבל יכולים לתת לו כסף. לכל כל, חודש. כל חודש. עד שהוא ימות. לא עד שהוא ימות, עד גיל 67. אבל התשלום... מה קורה מגיל 67? התשלום <ש> הולך ל... אתה מקבל פעמיים. פעם אחת, היא מפקידה לך לחיסכון את מה שאתה הפקדת, אוקיי? והיא נותנת לך את הכיסוי של ה... בעצם שרכשת, שזה עובדן יכולת השתכרות. למשל, 5,000 שקלים, אתה מקבל לכיס, ועוד 1,000 שקלים הולכים לחיסכון. סתם כדוגמה, אוקיי? למה זה עובד ככה? כי בגיל 67 אתה לא יכול לקבל עובדן יכולת השתכרות, כי בגיל 67 אנשים לא עובדים. לכאורה, לפי החוק כרגע. כלומר, גיל פרישה או גיל 67 זה גיל פרישה חובה. אחרי זה אתה פורש בעצם, בגיל 67, ואז קרן הפנסיה שלך הופכת להיות לקצבת זקנה. אתה מתחיל לקבל קצבת זקנה מגיל 67. אז אם... אתה מקבל בעצם פעמיים.
1: אם בשביל לפשט את הדברים, אם עכשיו בגיל 20... אני מפריש פנסיה, אוקיי? Mm-hmm. אם בגיל 28 קרה משהו ואני איבדתי את היכולת השתכרות שלי, אני אקבל מקרן כסף. הפנסיה שלי כל חודש משכורת, נכון. עד גיל 67. נכון. זאת אומרת, אם אנחנו מפרישים לפנסיה, אנחנו לא נראה כסף רק בפנסיה. אם אתה מפריש בפנסיה. 3,000
0: שקלים לפנסיה, קרן פנסיה תמשיך להפקיד לעצמה 3,000 שקלים, מהקופה של הקרן, היא תמשיך להפקיד לתוך החיסכון של ה-3,000 שקלים, ותשלם לך עוד איזה 15,000 שקל, שוב, אם אתה מפקיד את הסכום הגדול הזה, עוד 15,000 שקל בחודש לכיס הפרטי שלך עד גיל 67, כל עוד אתה באובדן של נכות. במצב כן. של נכות uh, כתוצאה מעבודה.
1: חס וחלילה, אה, במ... כתוצאה מעבודה גם? או תאונה.
0: תאונה או... או...
1: תאונת עבודה או כאילו תאונה? עדיין, אתה נכות, אתה בנכות. הבנתי.
0: לא משנה מאיזה <חלילה> תאונה, מחלה, תאונת עבודה, תאונת דרכים, תאונת מח... מח... זה מחלה מכל... כל דבר. זה מקרה אחד. מקרה שני זה אם אתה מת, חלילה. בן אדם שמת, המשפחה שלו, אם יש לו אישה וילדים, המשפחה יקבלו, מקבלת קצבה חודשית. יקבלו קצבה חודשית שלא לא, לא, לא כל כך קטנה. אוקיי, תקבל את זה לכל ימי חייה, וילדים עד גיל 21, אבל זה סכומים מטורפים שהקופה יכולה לשלם, רק מזה שאתה חוסך לעצמך כסף. אז אוקיי, בסדר. מה גם אם יש גם הטבות מס בזה, אוקיי? אז לא, לא
1: ניכנס לעומק הדברים, אבל חשוב לי ש... שתבינו, חברים, שהסטיגמה שהס... או המיתוס הזה של למה להפקיד לפנסיה, אני בן 21, ואני כן. אפגוש את זה רק עוד מיליון שנה, אז זה לא נכון. בואו ננפץ את זה, זה להגן על עצמכם גם כשאתם צעירים. כן. זה רלוונטי גם היום.
0: זה מאוד מאוד חשוב, זה שלושה מקרים, מוות, נכות ואריכות ימים. זה מה שזה מכסה, קרן פנסיה, חיסכון פנסיוני, זה מאוד מאוד כלכלי, מאוד מאוד שווה, <אח> וזה דאגה לעצמך, כי היום אין לאף אחד שידאג לך, אתה עצמאי, אוקיי? Okay? אתה ביזנס, תדאג לעצמך, זה המשחק פה. <אח> זה הדבר הראשון. הדבר השני אוקיי? Okay, והצד ג' שלך. מאוד מאוד חשוב להבין שאם אתה מטפל באנשים מהבית שלך, אוקיי? Okay, ואתה אומר, אוקיי, okay, יש, יש לי ביטוח בית, יש לי ביטוח דירה, אני גר בבניין קומות, יש לי ביטוח דירה, אנשים באים אליי, הולכים ממני, הכל טוב ויפה, אם קורה משהו, אתה יודע, בן אדם שנופל במדרגות, הוא תובע אותך כשהוא בא אליך. אתה אומר, אני מבוטח, יש לי ביטוח דירה, יש שם הצד ג', הסוכן אמר לי שיש כיסוי, צד ג', אם אנשים באים אליי, אנשים זרים. הכל טוב ואפה. כן, לרוב
1: האנשים אין את זה.
0: אם יש לך משכנתה... לחבר'ה
1: הצעירים לא... וזה... כן, אבל
0: אם יש לך משכנתה, יש לך, אבל אם אין לך משכנתה, אין לך, זה בסדר. אבל גם אם
1: יש לך משכנתה, זה לא מכסה, כי זה פעילות עסקת. נכון,
0: ואם יש לך משכנתה, לא... קודם כול, משכנתה דרך הבנק בכלל לא מכסה צד ג', כיסוי ביטוח של בנק לא מכסה צד ג', אבל אם יש לך ביטוח פרטי שאתה קנית, או של בעל הדירה הכריח אותך, כשאתה גר בשכירות, הצד ג' הזה לא מכסה פעילות עסקית. אתה צריך לעשות הרחבה לפעילות עסקית, זה עוד איזה 300-400 שקלים בשנה טוטל. יש תשלום, אז יעלה לך ביטוח 700 שקלים בשנה. ואז זה יכסה אותך לפעילות עסקית בבית. עכשיו, זה מאוד מאוד פשוט. בין אם אתה עושה את זה בעסק בחוץ, ובין אם אתה עושה את זה בבית, אתה צריך כיסוי לפעילות עסקית, צד ג'. כי בן אדם שמגיע, נופל עליו עציץ משכן, הוא תובע אותך. הוא מחליק בכניסה לזה, הוא תובע אותך. שלא קשור למקצועיות שלך כאיש מקצוע, זה לא שחתכת לו את האוזן, אוקיי? כן. או שמת לו איזה חומר שגרם לו לתגובה אלרגית, אלא זה נטו דברים של תאונות שיכולות לקרות. אתה אמרת לו, תישען אחורה, ואתה יודע, הוא יתאפה איך שברת ראש. לא יודע. תובע, יש לו שכן עורך דין, אמר, בוא נתבע. אז זה אחריות עסקית, אתה חייב שיהיה לך את זה. אם יש לך עסק חיצוני בחוץ, אז מן הסתם אתה צריך ביטוח עסק, שזה נגד שריפות, רעידת אדמה, הצפות, אם תציף מישהו אחר, תגרום למישהו נזק לצד ג. אם יש לך מלאים, יש כאלה שעובדים עם חומרים מאוד יקרים, אוקיי? ואתה צריך לעשות ביטוח, ויש לך מלאים שלא. אז כדי לבטח אותו. אתה מקבל הצעה מכל סוכן ביטוח שעוסק בתחום הזה, אתה יכול לקבל הצעה. והדבר החשוב ביותר זה אחריות מקצועית שלך כאיש מקצוע. קריטי. קריטי, קריטי, קריטי. למה זה קריטי? כי אתה עושה החלקה, אתה שם חומרים כימיים לבן אדם על הראש, זה יכול לעשות צריבה, זה יכול לגרום נזק בלתי הפיך לבן אדם. תביעות של נזק לגוף, אין תקרה, אוקיי? אין תקרה. מי קובע את התקרה? בית משפט. זה בסוף מגיע לבית משפט, לפעמים זה מגיע לגישור, זה יכולה להיות תביעה של מיליונים. אתה תחשוב, יש לך בנות שמדגמנות רגליים. כן. עכשיו, ראיתי אצלך במספרה שעשית עם טער, לאחת כזאת, כאילו, יש תמונה כזאת, עם טער נכון, שאתה כן. מוריד לה. תחשוב, אם מדגמן את הרגליים, אתה דופק לה זה צלקת. היא לא יכולה לדגמן יותר. נכון. נזק כלכלי. לא לפ...
1: שתמיד אני אומר, גם הדוגמה, שפתאום עכשיו עשית החלקה לכלה, או עשית איזשהו משהו לכלה, שביום החתונה שלה הרסת לה החיים. לא יודע, נשר כן. לה השיער. היא,
0: יכול, היא יכולה לטבוע, <laughs> אוקיי? זה ופה כן. ופה זה okay. אחריות מקצועית. עכשיו, חשוב לשים לב, אין כיסוי לאחריות מקצועית אם אין לך תעודה. אוקיי? אתה חייב תעודה. תעודה של איש מקצוע. ואם <laughs> אין? אין לך אחריות מקצועית, לא יעשו לך. אוקיי? קריטי. ואם
1: אין שום גוף במדינת ישראל שיודע להכשיר ולתת, כאילו בעצם להנפיק תעודות לא... מקצוע כאלה?
0: אז זה לא יהיה לך. אחריות
1: כי נגיד, בוא נגיד, בתחום שלנו, אין אף גוף במדינת ישראל שמסמיך לתת תעודות מקצוע, שמס... או שמסמיכות כל מיני אין תלמידים. מספרות, לא.
0: אין מספרות? אני לא מכיר.
1: מה זה מספרות? לא, אין, 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 אין גוף א... רגולטורי לא,
0: רגולטורי, תעודת הסמכה. אם אני עכשיו מלמד... ספר, יש בתי ספר, הרי שמלמדים ש... את התחום שהבתי
1: הזה. שהבתי ספר האלה, מי מסמיך אותם לתת תעודות? לא, אבל הם נותנים, אוקיי? אם אני עכשיו מלמד מישהו ונותן לו תעודה, זה תופס?
0: כשאתה תלמד מישהו, יכול להיות שחברת הביטוח תגיד, אין לי בעיה לתת לך כיסוי, אחריות מקצועית לפי הדבר הזה, רק תראה לי מה התוכן שלמדת. יכול להיות שיהיה דבר כזה. למשל, אני בא מתחום התכנון הפיננסי. אין מקצוע של תכנון פיננסי בישראל. אין, לא מוגדר, לא מלמדים את זה ב- ב- בתכלס. אבל הנה, אנחנו כלשכת מתכננים פיננסיים. בזמנו הייתי שם בבית. אה, יש לשכה אבל? כן, כן, היום, היום יש לשכה, אבל בזמנו גם היה איגוד, כן, וזה משהו שלקח הרבה זמן עד שהביאו כיסוי לאחריות מקצועית. כלומר, עיוו, עשו ייבוא של משהו, שאמרו, רק מי שעובר את ההסמכה הספציפית הזאת, בהתאם לרגולציה הפנימית הזאת... מוסמך ו- לעסוק בזה. מוסמך לעסוק בזה, ויקבל אחריות מקצועית על זה. זאת אומרת, אתה יכול ללמד תכנון פיננסית, מי שאתה רוצה, אבל לאותו מתכנן פיננסי, שאתה תיתן לו תעודה של בוריס מתכננים פיננסיים בע"מ, לא תהיה לו אחריות מקצועית. אוקיי? כל מקרה לגופו, צריך לדבר. אבל בדרך כלל יבקשו ממך איזושהי תעודה של מה שאתה עושה. למשל, בתחום האסתטיקה, שאתה רואה את הבנות שעובדות עם קרמים על וכל הדברים האלה, יש תעודות. יש בתי ספר שמלמדים, יש להן תעודות שהן מקבלות. כן. אז אפשר לתת לזה אחריות מקצועית. שוב, מי שמחליט אם לתת אחריות מקצועית זה חברת הביטוח. זה לא הסוכן, זה לא אף אחד. אתה יכול להרים טלפון לכל חברת ביטוח, להגיד, זה מה שאני עושה. יגידו לך, יש? יכול
1: להיות שכן יבטחו אותי על זה, ואז בבוא העת חברת הביטוח תחליט שאף על פי ששילמתי כל חודש וזה, אני לא זכאי בגלל כל ענייני התעודה וזה?
0: לא, זה מראש. הם מבקשים את הדברים האלה מראש. זאת הסוכן נשאר לי, ואני... לא הסוכן.
1: לא, אם פניתי, ביקשתי שיבטחו אותי. פנית לסוכן, פנית או באופן פרטי. ביטח אותי, נתן לי
0: פוליסה. אם יש פוליסה, מה שכתוב בפוליסה זה מה שמכוסה. אם כתוב בפוליסה שהתנאי לקיום הביטוח זה תעודת הסמכה רשמית של גוף כזה או אחר... ואין לי. ואין לך, אז אין פוליסה, היא לא, היא לא בתוקף. שלחקב, יכול להיות, אבל שכן ייתנו לי פוליסה,
1: כן יאשרו לי, כן יבטחו אותי, אף על פי
0: ש... זה נקרא לשקר. אין, אין אף על פי. הבנת. כשעושים פוליסה, שואלים אותך, זה. יש? שלח. אוקיי? Okay? אם לא שאלו אותך וזה, תקרא את הפוליסה, תראה גם מה כתוב סבב. שם. אוקיי? Okay? צריך לקרוא מה כתוב. בכל למה היא כזו שמנה? אתה צריך לדעת לקרוא. לפחות את התנאים הבסיסיים, יש לך חמישה-שישה דפים ראשוניים, זה נקרא מפרט הפוליסה, כל השאר זה נספח של הפוליסה, המפרט של הפוליסה מתאר מה הכיסוי ומה התנאים לכיסוי. הנספח כבר מפרט את זה יותר לעומק, מתי יש כיסוי, באיזה מקרים יש כיסוי, מה התנאים של הכיסוי, אבל הכיסויים הבסיסיים, שהפרטים שלך כתובים שם, אמצעי רק במשרד, או גם נוסעים החוצה, לבתים של האנשים. Mm-hmm. יש אחריות כזאת ואחריות כזאת. תלוי מה ביקשת, תלוי מה כתוב שם, תקרא. אמרת לסוכן, או אמרת לחברת הביטוח, שאתה, אני לא יודע מה, אתה עוסק רק בלק וג'ל. וכתבו שאתה עושה גם פנים וכאלה וכאלה, שכתבו רק שאתה עושה רק בפן ולא בלק וג'ל. תתעקש שיהיה כתוב רק מה שאתה עושה, ספציפית. זה mm-hmm. מאוד מאוד חשוב לנושא הזה. אוקיי. Okay.
1: בואו נדבר קצת, קצת יותר כסף, קצת יותר אולי טיפים לחבר'ה צעירים ש... שלא בדיוק יודעים איך להתנהל, לא יודעים בדיוק כן לחסוך, לא לחסוך, מה לעשות, איך לעשות. תן איזושהי הכוונה ככה, איך ניכנס כל... לעולם העצמאי.
0: כל עסק מתחיל, אני אומר להם, חבר'ה, דבר ראשון, יש היום חוק פנסיה חובה לעצמאי. תפתחו לעצמכם פנסיה. עכשיו, לא, אין לך מושג כמה אתה הולך להרוויח, או כמה אתה לא הולך להרוויח, אבל זה לא משנה. יש חוק פנסיה חובה, וגם חשוב שתשמור על ההרגל הזה של ההפקדה לחיסכון הפרטי שלך. אז תתחיל לחסוך 300 שקלים בחודש לפנסיה. זה לא כזה נורא 300 שקלים בחודש, אוקיי? זה יותר זול ממנה זוגית שאתה הולך, אתה ובת זוגתך, ליום שישי.
1: לסמי הדייג.
0: זה, למשל, זה <laughs> לא משנה למי. אבל תחשוב, היום מנה עסקית עולה 80-90 שקלים. אוקיי, אז וואלה, אתה יכול לוותר לעצמך על מנה עסקית פעמיים בשבוע, כדי לחסוך לעצמך על הפנסיה. ומי שאומר,
1: אתה... עזוב אותי, אחי, אני לא רוצה להפקיד פנסיה, מה, מה הסנקציות על זה? מה, <אז> כי <אז> המדינה בודקת את זה? מישהו בודק את זה אם <אז> אתה זה... מפקיד
0: או <אז> לא? תראה, כרגע אין סנקציות, למרות שיש את החוק הזה, אבל זה כמו אדום, אתה יודע, בסוף יעשו עם זה משהו. כרגע לא עושים עם זה כלום. היתרון העיקרי ב"כן, למה כן?" זה כי אתה גם מקבל הטבות מס בהפקדה. זאת אומרת שאם אתה תגיע לרמות הכנסה גבוהות ואתה תוציא 34,000 שקל לחיסכון, שליש מהכסף חוזר אליך, שזה לא מעט. בסכומים קטנים ההחזר הוא קטן יותר, אוקיי? זה באופן יחסי. אבל זה לא מעט כסף שאתה מקבל בחזרה, זה מאוד מאוד חשוב. הדבר השני, תפתח קרן השתלמות. גם אם תשים שם 100 שקלים, תפתח. קרן השתלמות, אתה עוסק פטור, תפתח קרן השתלמות. אני חושב שצריך לפתוח כמה קרנות השתלמות ככה כל שנה, לפתוח אחת, לפחות בתקופה הראשונה. כי יש לזה בהמשך הטבות מסויות, יש לזה הטבות מינופיות, יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות עם קרנות השתלמות. שוב, ככל שתהיה על זה, אתה תגלה הרבה יותר דברים. אבל חיסכון פנסיוני, תעשה קבוע, 300 שקלים, קרן השתלמות, אם אתה יכול לעשות קבוע, תעשה גם 300 שקלים האפשרויות עבודה שאתה תוכל לעשות עם קרן השתלמות הן מטורפות. אתה יכול לקבל מינוף שמה בריבית מועדפת, ואתה יכול לנייד את הכסף, להזיז אותו, להשתמש בו מדי פעם. זה עולם אחר לחלוטין, נותן לך הרבה חופש בעתיד. אז קרן פנסיה, קרן השתלמות, אלה שני חסכונות שאתה צריך לעשות. לפני שאתה מתחיל איתם, כדאי שתהיה לך איזושהי קרן חירום, דיברנו על זה. בין 10 ל-30 אחוז, תתחיל להפקיד לגובה של שתי משכורות, לפחות. אני מעדיף שיהיה לך חצי שנה שם, אבל שתי משכורות. תדאג שתהיה לך שם קופה של שתי משכורות למקרה חירום. וכל פעם תוציא, תכניס, תוציא, תכניס. חשוב מאוד גם להגדיר מהם אותם מקרי חירום שאתה תצטרך להוציא משם הכסף, אוקיי?
1: בואו נגיד שאם היום, בואו נגיד, אתם מרוויחים, לא יודע, 10,000 שקל בחודש, ואין לכם לפחות, לפחות את ה-20,000 שקל בצד, כן. בצד, סגור, נעול, לא נוגע בזה, שכחתי מהכסף, לא מושקע. <coughs> אני חוזר ואומר, לא משהו עכשיו שהשקעתם, כן. קניתם, לא יודע, קריפטו, לא, לא,
0: לא, הקיצר, לא כסף לא, נזיל, נגיש, במיידי. 20 במיידית. אלף
1: שקל בצד, שאתם לא, לא נוגעים בו, אז... חד משמעית, לבנות לעצמכם תוכנית, כן. איך אתם תוך כמה חודשים סוגרים את הפער הזה וחוסכים כן. 20 אלף שקל לפחות, ולא נוגעים בזה, כן. זה מה שנקרא כסף נכון. לבן ליום שחור, לא יודע, יש נכון. כל מיני משפטים כאלה.
0: בדיוק העניין. עכשיו, ככל שההכנסות שלך גדלות, אתה צריך גם להגדיל את הקרן, כי צרות של עניים... זה סכומים קטנים, צרות של עשירים, זה סכומים גדולים. אז תהיה בהתאמה למה שאתה, כן? אל תשימי, אני מרוויח מיליון שקלים ויש לי 10,000 שקל בצד. אין לך מה לעשות עם זה במקרה של... זה לא יזיז לך את
1: הזבת, זה חשבון חשמל אחד וסיימת את ה...
0: בדיוק, זה ככה, זה ככל שאתה גדל, יש לך יותר הוצאות. כמו שאומרים, ילדים קטנים, הוצאות קטנות, ילדים גדולים, הוצאות גדולות. ככה זה גם בחיים בשלב הראשון, עד שתתחיל למלא אותם. כל עוד לא הגעת שם ל... בוא נגיד, בשתי משכורות בחיסכון, הקרן חירום, שתי משכורות לפחות, שיהיו שם. קרן פנסיה, לא יודע, הגעת ל-100,000 שקל, אין לך מה להכניס לחשוב על משהו אחר, או אפיקים אחרים כמו אפיקים פנסיונים. למה? אם
1: יש 100,000 שקל, מה עושים?
0: ממשיכים להגדיל, אבל כבר מתחילים לחשוב אחרת, אוקיי? אתה צריך להגדיל את עצמך ולפזר את הכסף שלך בהרבה מאוד תחומים. זה כמו חיסכון, קרן פנסיה, קרן השתלמות, יש לך פרנסת לא, פיננסיה, בתוך, פיננסיות, בתוך הקרן להשכם. פנסיה,
1: כאילו, אם יש מעל 100 מ- שקל, אז מה...
0: לא, זה, זה בסך הכל, עד אז אין לך ל- יותר מדי לשחק עם זה. אוקיי, okay? כי יש כאלה אומרים, מתחילים לריב איתך על ניהול, על ה-0.0 משהו, 아, אוקיי, אוקיי. על כיסוי כזה או אחר. חבר'ה, תחסכו, כרגע תחסכו, אתם צריכים לבנות לעצמכם עתודה כלכלית, ל- למקרה ותצטרכו לפרוש, תצטרכו לעשות משהו עם עצמכם בחיים אתה צריך לחסוך. גם קרן השתלמות, אתה יודע, מתווכחים איתך על בין 0.7 ל-0.8 בדמי ניהול. יאללה, כי יש לך 10,000 שקלים, אתה יודע כן, כמה זה, זה בכסף? לא זה 2 אגורות, 3 אגורות, על זה אתה מתווכח? כן. על זה אתה רב עם הסוכן? לפעמים, אתה מבין, זה, זה מיותר. מי תחסכו, 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 כמובן, לא להגיע למצב שאתה משלם מקסימום דמי ניהול. זה לא. אתה יכול לראות באינטרנט כמה דמי ניהול משלמים. קלי קלות למצוא את זה, קלי אבל זה השלושת הדברים הראשונים שאתה צריך לעשות. וברגע שהגעת לסכומים האלה, הגיע הזמן להגדיל את הקרן חירום. אני חושב שקרן חירום אתה צריך לפחות חצי שנה. אוקיי? כי יש מצבים כמו... כאילו שש
1: משכורות. כן. בוא נגיד, אם בן אדם כן. שמרוויח סביב ה-10,000 שקל...
0: כן, 60 אלף שקל
1: בצד. שיהיה בצד בשביל שאתם תהיו בראש שקט, נכון. ולא כל
0: דבר עכשיו יתפוס אתכם נכון. עם מכנסיים למטה. נכון, אבל שוב, זה למקרי חירום קיצוניים. מה זה מקרי חירום קיצוני? לא זה... חופשה באילת עכשיו ב-30
1: אלף שקל.
0: בדיוק. <laughs> למרות שזה יכול להיות, אם זו הזדמנות, אבל אתה תצטרך למלא את הקופה בהתחלה. נכון. כי יש כאלה שמרוקנים את הקופה ולא מחדשים אותה. אנחנו צריכים... לרוקן ולמלא, ולהגדיר מהם אותם מקרי חירום, כי אני מסתכל על זה כאל כ- כ- קופה לניצול הזדמנויות, אוקיי? כי תמיד יש לך מישהו שפתאום לחוץ על משהו, למכור אותו או להיפטר ממנו, ובמקרה אתה שם עם הכסף. הרבה יותר קל לקנות משהו כשיש לך את הכסף ולא משהו שאתה צריך ללכת ולהתחנן לבנק. נכון. אוקיי? <עוקיי> זה הרבה יותר קל. שדרך אגב, היום אתה יכול לקנות משרד עם 300 אלף שקלים, ואם יש לך 60-70 אלף שקל בצד, למשל, אתה מבין? כי זה, זה מאוד קל. אז זה שינו חשיבתי למצב של במקום להיות מגיב לסיטואציות, להיות יוזם, לצפות אותן מראש, להגיד, אוקיי, זה יכול להיות, זה יכול להיות, זו ההוצאה שלי, זו ההכנסה שלי. להיות צופה. תנסה לצפות את הדברים האלה מראש, וכשאתה צופה מראש, אתה גם מתארגן מראש. ואז אתה הופך להיות ווינר. אתה הופך להיות אדם שאתה לא יכול להפתיע אותו ולעצור אותו בשום דרך, כי הוא מוכן. אתה חייב להיות לא מוכן לכל תרחיש. ואחד התרחישים המאתגרים, הקשים והמפחידים זה כסף. כי אף פעם לא דיברו איתנו על כסף. תנסה לראות מה קורה בבית. אתה מדבר על כסף, כולם, שאף ש- 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 לא ישמע כמה אתה מרוויח, של בואו נד... לא נדבר על כסף. מי ישמע מה יקרה אם תדבר על כסף? אוקיי? זה מגיע ממשפחות. ותפקידו של כל אחד, גם החבר'ה הצעירים וגם ההורים, כל, כל מי שמקשיב זה ללמד את הילדים שלהם על כסף. זה הבסיס. הנה, נגיד, מה שאנחנו עושים פה, אנחנו נותנים להם איזשהו ערך, הוא מאוד מינימלי, אני חושב, כרגע, כן? כי כן, אנחנו לא נכנסים פה לעומק של הדברים, אבל תפקידו של כל אחד לחקור את הדברים האלה. אתה רואה שאתה לא מבין משהו, לך תלמד, מה אתה מפחד?
1: <אף> אני חושב באופן כללי שבעידן של היום, כל הנושא של למידה זה סופר קל, סופר נגיש. אני לומד ים, ים, ים. מהיוטיוב, כל דבר נמצא שם, תכנים מעמיקים, איכותיים, לא רדודים, לא כמו פעם שהכל היה כן. קשה וזה, באמת, כאילו, עכשיו אני אומר באמת, לא בגלל שפיטר נמצא פה, אבל אני, המון דברים שאני צריך חיזוק בנושא הפיננסי, אני נכנס לערוץ יוטיוב שלו, או לפודקאסט שלו, ויש כמעט בכל נושא פרקים, שנותנים, סוגרים לך את כל הפינות, בין אם זה איך לחסוך לילדים. בין אם זה ריבית דריבית או כל, כל, דברים בסיסיים מינימליים, כן? אני לא, אין לי זמן עכשיו גם ללמוד את העולם הפיננסי ואני גם לא רוצה, זה לא מעניין אותי, אבל דברים מאוד בסיסיים, קטנים, של איך לעשות, מה לעשות, טיפים פרקטיים, 1, 2, 3, עשה ואל תעשה, זה דברים שהיום כאילו הם must בעיניי וזה סופר פשוט לצרוך את התוכן הזה. סרטון של רבע שעה ואתם סוגרים לעצמכם פינה כאילו
0: לשנים קדימה. נכון, נכון, אבל זה שוב, זה משהו שאתה צריך לקחת על עצמך לעשות את זה.
1: גם אם okay. היום, בסדר, גם אם היום זה לא בראש מעיינכם, סבבה, אז עוד שנה, okay. עוד חד... לא משנה, אבל זה...
0: אני אומר, כולנו נוסעים במכוניות, כולנו בפקקים תקועים. אז במקום להקשיב לחדשות, תקשיב לאיזה פודקאסט, לא בהכרח שלי, מישהו אחר, מישהו שאתה מתחבר אליו, יש כימיה, נכון. נשמע לך טוב באוזן, מצלצל לך טוב, מתנגן טוב, תקשיב. תחשב, היום אתה שעה בנסיעה לפחות כל זמן, לא משנה מאיפה אתה נוסע, לאן אתה נוסע. זה שעה לפחות בכביש. הלוך, שעה, חזור. זה שעתיים. עזוב, אתה מדבר... כל יום.
1: אתה מדבר גם על אנשים שהם נמצאים הרבה בדרכים. בואו, חבר'ה, אנחנו ספרים, אנחנו הרבה פעמים עובדים עם ילדים או עם חבר'ה שהם לא ורבליים, לא מעניין אותם לדבר תוך כדי תספורת. אתם עובדים 8, 10, 12 שעות, 14 שעות ביום. מתוכם אתם יכולים להיות עם אוזניה, לשמוע תוכן שהוא מאוד טוב, נכון. איכותי, בכל נושא שבא לכם. אגב, אני היום, אני חייב להגיד, אני מכור לפודקאסטים, אני מאזין כל יום, כל יום, במינימום לשעתיים של פודקאסטים, כי לפעמים אני סתם שם פרק של פודקאסט שהוא חצי שעה, ואני עושה, עושה משהו, לא יודע מה, ופתאום זה כבר עובר לפודקאסט הבא של מישהו אחר בכלל, ואתה כבר מוצא את עצמך מאזין, אתה יודע, ואני חייב להגיד לכם, וואלה, יש פודקאסטים היום, פגז, ואם אתם צריכים המלצות, שלחו לי הודעה. בכל נושא שאתם רוצים, עסקים, שיווק, אהבה, אה, לא יודע מה, איך לבנות מכוניות, לא יודע, כאילו, איך, איך אה, יזמות, כאילו, יש דברים כל כך מעניינים, כן. כל כך נגישים.
0: ששווה, שאני אגיד לך, פשוט חבל. אתה יודע, אני ראיתי בטיק-טוק, טיקטוק זה גם אחלה פלטפורמה לצרוך את זה. טיקטוק זה משהו מעניין כזה. הם יצחקו על הסיטואציה, אבל איזה אחת או ילד שואל מישהי, את יודעת לקרוא? היא אומרת לו, כן. כמה ספרים קראת לאחרונה, אוקיי? אז כאילו הם יורדים עליו כי הוא מתנשא והכול, אבל תחשוב שזה משהו מעניין. יש המון ספרים היום, כמעט בכל נושא. בכל נושא, סיפורי הצלחה, מה לעשות, מה לא לעשות. הכל כתוב, כולם כותבים, כולם משתפים. הידע קיים. ואנשים לא משתמשים בו. עכשיו, בואו ניקח את עצמנו 300-400 שנה אחורה, או אלף שנה אחורה, לימי הביניים. שאז קריאה וכתיבה הייתה נחלתם של האוליגרכים, אוקיי? של המעמד הגבוה, האצולה. זה לא היה אצל כל האנשים. נכון. אוקיי? ואנשים אפילו לא ידעו את מה שהם לא יודעים, או את מה שהם יכולים לדעת, לא הייתה את הנגישות הזאת. היום יש לך את הנגישות, ואנשים עדיין לא עושים את מה שצריך לעשות, שזה בעיקר... לשבת עשר דקות ביום, לקרוא עמוד אחד בספר. תקרא עמוד אחד בספר, כבר המצב שלך יהיה הרבה יותר מרוב האנשים, כי אף אחד לא קורא. האנשים האלה לא קוראים, הרבה יותר קל לרבוץ על הספה, שדרך אגב, זה אחת הסיבות ללמה אנשים נכשלים ולא מצליחים בחייהם, או בחיים העסקיים, כי הם מגיעים הביתה, יום ארוך, יום קשה, יושבים על הספה. זה הכי קל, הכי נוח, יותר קל לתפוס את הטלוויזיה, לתקתק עם, עם עם השלט, בין הערוצים השונים, וזהו, אבל איפה אנחנו בסיפור הזה? אתה יודע, אני בודק מבחנים. אז אחת הילדות כתבה לי במבחן, בעזרת השם נעשה ונצליח. ונצליח. עכשיו, הציון שלה היה נמוך, ואז כתבתי לה בהערה, ואיפה החלק שלך בסיפור? אלוהים פה, אוקיי? סבבה, בואי ניכנס לאמונה, הוא כאן, הנה את נושמת, את בריאה, את הגעת למבחן, הכל טוב ויפה. זה איפה, הוא את החלק שלו מילה. הוא את החלק שלו עשה, הוא לא לקח אותך באמצע. אוקיי? Okay? איפה חלק שלך של לשבת בבית וללמוד ולהצליח? כי יש פה אחריות, אתה יודע, אנחנו יכולים להאשים את כולם, אבל אם אתה בסוף לא עושה את מה שאתה צריך לעשות, אתה יכול להגיד, וואלה, מס הכנסה אלה גנבים. למה הם גנבים? כי לא, לא, לא היית מוכן? על מה הם גנבים? אתה הרווחת, אתה יודע את כללי המשחק. מסים צריך לשלם. כולם משלמים מסים.
1: העניין הוא שלא לא הרבה יודעים את כללי המשחק.
0: אבל זה כללי המשחק. אתה נכנס לשחק, תדע את כללי המשחק. הנה, אתה רוצה לשים שלט של המספרה שלך? יש אגרת שלטים בכל עירייה, כתוב כמה צריך לשלם. יש כאלה שיש להם את זה פטור, יש כאלה שאין להם פטור. תקרא. זו האחריות שלך לדעת את כללי המשחק לזירה הזאת שאתה נכנס אליה. אתה לא יכול להיכנס לזירה ולהגיד לא ידעתי, סליחה. לאף לא אכפת שלא ידעת, אתה צריך לשלם, השתמשת, תשלם. אוקיי? אז את כללי המשחק צריך לדעת. את האחריות צריך לקחת. אתה לא תהיה שחקן דינמי, יאכלו אותך.
1: אנשים לצערי נכנסים למשחק בלי לדעת את כללי המשחק, אבל זה ממש ככה, כאילו, אנשים לא יודעים.
0: בסדר. אנשים
1: נכנסים, כי כמו שאמרנו מקודם, אתה עכשיו יודע לצייר יפה, אתה אומר, יאללה, אני אפתח דוכן של ציורים ואני אמכור ציורים, ויקנו כי אני טוב. כן. אני יודע לספר יפה, אני אפתח ויבואו אליי. אבל כמו שאתה אומר, תשמע, צריך לדעת את כללי המשחק,
0: זה לא... ולא, אתה יודע, לא, לא להתפלא שלא עובד. לפעמים לוקח זמן. אני, כשהתחלתי את התחום שלי, אני התחלתי כסוכן ביטוח, והייתי מאלה שגובי שכר טרחה. ואני, המסר העיקרי שקיבלתי מכל סוכני הביטוח שהקיפו אותי, זה שזה לא יעבוד. למה? ש... ככה אמרו, אנשים רגילים שהעמלה של הסוכן מגיעה מהעמלות, אף אחד לא ישלם לך שכר טרחה, לאודייקטיביות אוקיי. ודברים כאלה, אמרו לי, זה לא יעבוד. אמרתי, בסדר, אני לא מתנגד למודל הזה, אני רק מוסיף מודל נוסף, אם הלקוח יבחר במודל הנוסף, מה טוב. ולקח לי חמש שנים. חמש שנים לבדל את המודל הזה, חמש שנים לשפר אותו וכאילו לחזק אותו, את המודל הזה, שנקרא גביית שכר טרחה מלקוח. והיום ההכנסות שלי מתחלקות לחצי-חצי, חצי משכר טרחה וחצי מעמלות. אוקיי, okay, וזה לוקח זמן. עכשיו, זה שמשהו לא עובד, זה לא אומר שעשיתי את מה שעשיתי לפני מלא שנים, כן? התחלתי ב-2014, אני כל הזמן שיניתי את מה שאני משווק, איך שאני משווק, איך אני מדבר, איך אני נראה, מה אני עושה. היום אני עושה אין-ספור פעולו- פעולות. תרשום את השם שלי בגוגל, שלושה-ארבעה עמודים של חיפוש בגוגל, אתה תמצא אותי, אם אתה רושם את אתה תמצא מלא תוכן ומלא חומר. אני עושה מלא דברים. למה אני עושה את כל מה שאני עושה? כי אני רואה שזה עובד. ואם יש משהו שלא עובד, אני משנה אותו. אבל מה שעשית עדיין נשאר. יש לך חותמת דיגיטלית מאוד רצינית. אוקיי? אתה צריך להיות דינמי כל הזמן. ואין מה לעשות, אתה פותח מספרה, בסוף נפתחת לך מספרת מתחרה ממול. אז מה, אתה נשאר קבוע? לא, אתה צריך לשנות אסטרטגיית שיווק, אתה צריך
1: לשנות... לעשות
0: הכל שונה. לא לישון בעמידה. אוקיי? Okay, בחשיבה שלך, בהתנהגות שלך, ב- ביחסים שלך לעצמך, לעסק שלך, לסביבה, ללקוחות. כי הלקוח שלך, אתה יודע, הרבה ילדים בבית ספר רוצים לעסוק בציפורניים, ל"ג ג'ל, מלא בנות, מלא בנות. ואז אני אומר לה, תראי, חצי מהכיתה רוצה, את מבינה שיש לך פה תחרות. כאילו, אתם חברות עכשיו, עוד מעט אתם לא תהיו חברות. <laughs> עוד מעט אתם לא יכולים <laughs> לתת לא פה תחרות איומה, וכולכם מאותה עיר. ויש פה 300 תלמידות בבית ספר, מתוכן 30 רוצות להיות בלק וג'ל, זה מלא. זו כיתה שלמה שרוצות להתעסק רק בזה. כולן אומרות את זה, כן? הן רוצות להתעסק בזה. זו תחרות. את צריכה להבין שזו תחרות, ואם את אומרת שאת 100, היא תגיד שהיא תיקח 95, או תיקח 90, זאת 80, ובסוף אתם תעבדו בחינם. אתן צריכות לדעת מה הגבולות, למשל. כמה אתה מוכן לרדת במחיר? כמה אתה מוכן לעלות במחיר? אוקיי? כמה זה נראה לך ואם המתחרה שלך רואה שזה הגיוני מבחינתך, אולי הוא יצליח, י- י- יצליח להוריד יותר. יש פה משחק שהוא מפחיד מצד אחד, ומצד שני, אם אתה יודע מה אתה מספק, את הסחורה שאתה עושה, הרי זה לא רק למכור את התוצר הסופי, זה גם החוויה שבדרך. יש לה משמעות מטורפת. החוויה, היחס, ההקשבה, יש לזה לפעמים... לפעמים אנשים באים רק בשביל זה לעסק שלך, כדי, כדי לדבר, לשתף, לשמוע. הכימיה הזאת שנוצרת היא הרבה יותר חשובה ממספרים, והרבה, לצערי, הרבה בעלי העסקים חוטאים פה, כי הם אומרים, אני יורד מחיר כדי לנצח. ואז בעצם קובר עצמך ביותר חובות, ויותר חובות, ויותר חובות, ואתה פושט. אני מרגיש
1: כאילו שיש המון מספרות, או בכללי המון בעלי עסקים שכאילו רוצים רק למכור, אז בין או למכור, או, לא יודע, לספר, לעשות, לתת את השירות שלהם. אפילו אם זה כאילו כמעט בחינם. כאילו אנשים עובדים בלי רווחיות, המון כן. אנשים עובדים בלי רווחיות, או על רווחיות ממש כאילו מבזה, העיקר
0: לעבוד. אז הספר הראשון שהלכתי אליו, הייתי גר פעם בלוד, לקח ממני 15 שקלים לתספורת. אחרי זה שיניתי אותו לספר שלוקח 70 שקלים. אוקיי? עוד אז, שאתה כשהייתי תיכון, זה היה לפני הרבה, הרבה מאוד שנים. והנה השאלה, איך זה יכול להיות שיש ספר אחד מפוצץ שלוקח 15 ויש לידו, ממש לידו, אוקיי, דלת ליד, ספר שלוקח 70 שקלים ומפוצץ? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאתה הולך לסופר ואתה קונה עוגה ב-15 שקלים, ב-20 שקלים, וליד זה יש מאפייה שמוכרת את אותה העוגה, אוקיי? רק ב-100 שקלים. איך זה יכול להיות? זה רק אמור להפיל לך את האסימון שמחיר הוא לא פונקציה, אלא התועלת שאתה מקבל. התועלת, הסטטוס. למה יש לך סופר שמיועד לאוכלוסייה א' ויש לך סופר שמיועד לאוכלוסייה ב'? אתה גם רואה איך הם נראים. אתה רואה את סוג הירקות, אתה רואה את סוג המוצרים, אתה רואה את הכול. אתה יכול לראות, תתמקד בזה טיפה אחת, אתה תבין. ואולי אפילו תשנה את הסופר שלך. רק בגלל הדברים האלה. כשאתה הולך לסופר מסוימת, אתה רואה את כל הדברים האלה, וזה הכל עניין של מיתוג ושיווק, שמיועד בדיוק להתבדל. אנחנו שונים. אנחנו נותנים אולי את אותו קטגוריית מוצר, אבל חוויית שירות שלך, המוצר, האיכות, הכימיה, המסר, אתה יודע, אייפוניסט מול שיומי, או מול גלקסי, זה חוויית בידול ומיצוב שונה לחלוטין, של כל אחד. ככה זה ביזנס. עכשיו, אם אתה משחק על מחיר, קל מאוד לעקוף אותך. קל מאוד. אז אתה תציע משהו בתשעה שקלים, אני אציע ב-8.90. הנה, ניצחתי אותך. תציע ב-8.90, אני אציע ב-8.80. הנה, ניצחתי אותך. זה קל מאוד. אבל אם אתה נותן לי חוויית שירות שהיא שונה, שהיא חווייתית יותר, כיפת יותר, אנחנו מנצחים. זה, זו המטרה פה. יש
1: לי דוגמה בעניין הזה. אני אומר, בוא ניקח פיצה, אוקיי? יש לך פיצריה. שגובה 30 שקלים עבור פיצה משפחתית, אוקיי? אבל ייקח לה שעה להגיע אליך. ויש פיצריה שגובה כפול 2, 60 שקלים עבור אותה פיצה, אבל תוך רבע שעה זה אצלך. כשאתה רעב...
0: מה תעדיף? מה תעדיף? אני אתן לך דוגמה לאחרונה. לאחרונה רכשתי רכישה גדולה, והייתה קבוצת רכישה, אוקיי? קבוצת רכישה רוכשת בנתניה. אני אמרתי, אני ארכוש בעפולה. ואז כולם אומרים לי, אבל שילמת יקר. אמרתי להם, סבבה, אבל בואו נשקלל את כל ההוצאות. אני פעם בשנתיים אצטרך לעשות uh, תרגול, אימון, כל מיני דברים כאלה ואחרים. ואז אני אצטרך לנסוע לנתניה בשביל הדבר הזה. נסיעה בשבילי לעיר אחרת, מעפולה, זה זמן, זה צריך לשריין את זה ביומן, זה חתיכת נסיעה, זה פקקים, זה זמן עבודה שנשרף. לעומת זאת, אני יכול ללכת פה. לשתי דקות לעשות את, את האימון שאני צריך לעשות, וסיימתי. Okay. Okay. אז שילמתי פעם אחת טיפה יותר גבוה, אבל במצטבר, לאורך השנים אני חוסך המון. מה גם אם אני צריך שאלה, תשובה, זה פה נגיש, אני לא צריך לנסוע. Okay. ות, תמיד יש משהו כאלה, אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. אני, סליחה על לימדו אותי שזול לא סתם מתחיל באות זין. וצריך okay. לקחת את זה בחשבון. לא כל דבר כשזול, צריך לרוץ לקחת אליו. לפעמים זה חתול בשק, לא רוצים להתעסק עם הדברים האלה. נכון. לא תמיד. כן, לפעמים יש מחירים נמוכים, וזה על הכיפאק. לא פחות טוב ממשהו יקר. יחד עם זאת, מה אני רוצה. זהו, אני חושב שאם החבר'ה יעשו את החיסכון, ישלמו מיסים כמו שצריך, יחסכו לעצמם לפנסיה ולקרן השתלמות, הם יהיו מסודרים, אבל... ככל שהם יצברו יותר כסף, יעניין אותם יותר איך למקסם את התועלות שבו. זה כבר נושא לפרק אחר.
1: כן, חד משמעית. היום בבוקר העליתי סטורי ואמרתי שאני הולך להקליט פרק היום עם פיטר רוד, שהוא מתכנן פיננסי, ואם יש לכם שאלות כלשהן, אז יש פה שאלה, דווקא שהייתי רוצה להתייחס אליה. מישהו שואל, השאלה של רוב המתחילים, האם יש דרך מהירה להצלחה, או שכולם עוברים את אותה דרך?
0: לא. לא כולם עוברים את אותה דרך.
1: האם כן? יש דרך מהירה להצלחה?
0: להתמיד, אני חושב. הצלחה פיננסית צריך לקחת בחשבון זה שלא לכולם יש כסף כדי להצליח פיננסית. אוקיי, הצל... השאלה הזאתי, יש פה בעצם, אפשר לקחת אותה לשני כיוונים, אבל בואו ניקח את הנושא הפיננסי. להצליח מהר בנושא הפיננסי זה אומר שאתה גם יכול ליפול מאוד מהר. אוקיי? כי... שוק ההון, כל האלה שמתעסקים בשוק ההון, מחכים לאדם צעיר שנכנס ולא מבין כלום מהחיים שלו, שם את הכסף במשהו, וזה פשוט הכל נשרף בשנייה אחת, אוקיי? כל מה שעושים, אתה רוצה להצליח, אין בעיה. אתה גם תצליח, רק תעשה את זה לאט. לאט ובזהירות. יש תמיד, אם אתם עוקבים בטיקטוק ואתם נכנסים קצת לאינסטגרם, אתם תראו, תעקבו אחרי כל מיני... קבוצות של הצלחות בתחום הפיננסי, אתם תראו, תמיד מראים לכם את וורן באפט לעומת אנשים אחרים, או ביל גייטס, או ג'ף בזוס, או אילן מאסק, לעומת אנשים אחרים. כל הקבוצה הזאת שאמרתי עוסקת בהשקעות של לאט ובזהירות, וללכת על בטוח, ולטווח ארוך. לעומתם יש אנשים שמשקיעים בכאן ועכשיו. ואז אתה רואה, מראים לך את וורן באפט בגיל 60 עם 2 מיליארד, והיום הוא עם 100 מיליארד. אותו בחור בן, כשוואב היה בגיל 60, אותו בן אדם היה עם 3 מיליארד, היום הוא עם 0. אוקיי? Okay? הצלחה בן רגע, אורכת בממוצע 7 שנים. מיליונרים, בממוצע יש להם 5, 6, 7, 10, 10, 10 עסקים שונים שמניבים להם הכנסות. יש להם הרבה רגליים שמייצבות אותם על הקרקע. אין הצלחה מהירה סתם ככה. לפעמים יש יותר מזל. עכשיו, מזל אומרים שזו מוכנות שפוגשת הזדמנות, אוקיי? מוכנות והזדמנות נותנת לך את המזל. זאת אומרת, שאם אתה מוכן, אתה מקצועי ואיכותי, ואתה יודע לנתח הזדמנויות, אז יש לך מזל. כולם יגידו, הנה, יש לו מזל, הוא, כל מה שהוא עושה הוא מצליח. אבל לא, זה בן אדם שהיה מוכן, היה לו כסף בצד, צץ על לו הזדמנות, <צל> ניצל אותה. עניין של מזל, אתה יודע. אבל המזל הזה, זה, אני מוכן. לא משנה מה תזרוק עליי, אני מוכן להתמודד איתו, ואני יודע להתמודד איתו, זה כמו משחקי מחשב, אתה כל פעם עובר שלב. ככל שאתה עובר שלבים, יצוצו לך בעיות שהן שלבים קודמים יותר, פתאום קל לך לפתור את זה כי כבר התמודדת עם זה. תצוץ לך בעיה חדשה, יהיה לך קצת מאתגר, אבל זה לא בעיה שאתה לא יודע לפתור, אבל ברגע שתפתור אותה, עלית שלב. ואז אותה בעיה שצצה לך עוד הפעם, איזה קל לפתור את זה. ממש קל. אז אפשר להצליח בצורה מהירה, בתנאי שאתה מוכן להצליח בצורה מהירה. אתה יודע מה? הנה עסק. יש כאלה שכל עסק מתחיל, אם יציעו לך, בוא תקנה לידים, בוא תקנה רשימות תפוצה של אנשים, סבבה, קניתי, הפצתי, באו אליי עכשיו אלף לקוחות, אתה יודע להתמודד? כנראה שלא. בעיה, סתם בזבזת כסף, אוקיי? מה גם יצא לך שם שלילי, למה? כי הנה, באו לקוחות <אז> ואתה לא, ואת... לא סיפק את השירות. אוקיי? אז למה עליך להכניס ראש בריא למיטה חולה? אתה צריך להיות מוכן, מקצועית, פיזית, אישית, ולפעמים זה לוקח זמן.
1: נכון. לפעמים, אני חושב גם שהרבה אנשים עושים דברים שהם לא בשלים לעשות אותם עדיין. נכון. זאת אומרת, אני חושב שעדיף ללכת באמת, לעשות את הדברים, כל אחד בקצב שלו, להתבשל עם עצמו, להיות בשל, להיות, זה, אתה יודע, לפעמים אני רואה המון... במיוחד בדור הזה של האינסטגרם, טיק-טוק, המון, בכל תופעת המנטוריאדה וכל הדברים האלה. המון אנשים עושים דברים שהם לא בשלים עדיין, שהם אני... עדיין לא עברו מספיק.
0: בוא ניקח את זה אפילו מעולם הכושר. אתה יכול להיכנס היום לחדר כושר ולשאול את המאמן האם אפשר לעשות ריבועים בבית תנכים מהר שיש, תוך יום, יומיים, חודש, שבועיים, לא, שנה? אי אפשר. לא. אותו דבר בחיים הפיננסיים. שדרך אגב, כשמגיעים אליי מאמנים לתהליך, הם אומרים לי, איך אני עושה את זה הכי מהר? אתה לא יכול. כמו שאני לא יכול הכי מהר עכשיו להוריד לי 20 קילו ולעשות לי ריבועים, אי אפשר. זה לוקח זמן, זה תהליך, גם כלכלת משפחה, זה תהליך. אתה צריך לשנות הרגלים, אתה צריך לשנות תודעה ותובנות והבנה, ולהתמיד לעשות את מה שאתה צריך לעשות כדי להצליח. כי בדרך כלל אנשים מפסיקים, מהר עוד. לא? מנסים פעם אחת, לא עובד, יפסיקו. לא עובד תמשיך, 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 תמשיך. עד מתי? עד שתצליח. ג'ים רון, למשל, אותו מנטור שאני מאוד אוהב להקשיב לפודקאסטים שלו, שואל שאלה בסיסית. כמה זמן אתה נותן לילד ממוצע ללמוד ללכת? מתי אתה אומר לו מפסיק, מספיק ללמוד ללכת? הרי הילד נופל מלא בדרך, מלא, לפעמים שובר ידיים, שובר שיניים.
1: ברגע שהוא לומד ללכת, אתה... אז אתה מפסיק.
0: אתה... לא מפסיק לעודד אותו ללכת, עד שהוא לומד ללכת. והגיוני, אנחנו לא רואים אנשים זוחלים על הרצפה כי הם לא למדו ללכת, או כי ההורים שלהם אמרו להם, אל תעשו את זה יותר. נכון. למרות כל הנפילות וכל הכאבים וכל הדמעות שיש בתהליך. זה, יש לי שתי בנות, שלוש בנות, כן? אבל שתיים שהן כרגע הולכות, הקטנה רק <laughs> לומדת. כמות הנזק שהם גרמו לעצמם מבחינת גופנית, שברו שיניים וצלקות וזה, נפילות, זה טירוף. זה טירוף, אז מה, אמרנו להם לא ללכת יותר? תנסו, תתנסו, ככה זה בחיים. לומדים ללכת, נופלים לפעמים, וכשנופלים, אתה צריך לקום. אתה מפסיד רק כשאתה מרים ידיים. כל עוד לא יורמת את ידיים, אתה על הגל של הדרך שלך להצלחה. יש מלא תכנים בנושא הזה, לא להפסיק. אז הדרך המהירה להצלחה זה פשוט להתמיד. זה, הכי, זה מה שיביא אותך הכי מהר, כי אם אתה מפסיק, אז מן הסתם אתה מתרחק מההצלחה שלך.
1: אמת.
0: זה הדבר היחיד
1: התמדה ו...
0: אמונה עצמית, אמונה עצמית, זה מאוד מאוד חשוב.
1: התמדה וגם, אתמול אמרתי גם בסטורי, שלתקדם אחוז אחד כל יום, בסופו של דבר, בסוף שנה, 365 יום בשנה, כן. זה להתקדם 365 אחוז. אז כל התקדמות, אפילו, ולו הקטנה ביותר, זה מה שהכי חשוב. לגמרי. פיטר, אנחנו מגיעים לקו הסיום, ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. איזה טיפ אחד היית נותן למי שהיום נמצא במצב פיננסי לא טוב, טיפ אחד שהיית נותן לו בשביל להגיע בעוד 10, 20, 30 שנה למצב שבו אין לו דאגות פיננסיות? אני לא מדבר עכשיו על התעשרות וזה, אבל הדבר האחד שהוא צריך לשנות בהתנהלות שלו, בתפיסה שלו, בשביל שבעוד 20-30 שנה יהיה לו שקט.
0: זה שני דברים. זה שני לא דבר דברים. אחד. זה שני yeah. דברים. הדבר הראשון זה להפסיק להקשיב לאנשים שדומים לו. אוקיי? Okay. בדרך כלל יש דבר כזה שנקרא חוק הממוצע החברתי. אתה מכיר את החוק הממוצע החברתי? חוק הממוצע החברתי אומר, תראה לי מהחברים שלך, אני אגיד לך מי אתה. אז אם אתה מסתובב עם אנשים שדומים לך מבחינת ההצלחה, אז מן הסתם אתה תהיה כמוהם. בממוצע, כי דומה מושך דומה, כמו שאומרים, אוקיי? אתה מושך את הדומים אליך, אליך. אז תשנה את הסביבה. תתחיל מזה שלא תקשיב להם באיך להצליח ואיך לעשות כסף, כי אתה רואה שהם לא עושים כסף. אז תפסיק להקשיב להם. ודבר שני, זה תתחיל להקשיב לאלה שכן עושים כסף. אוקיי? יש מלא אנשים שכן עושים, כן מצליחים. הדבר הפשוט ביותר שאתה יכול לעשות... אם אין לי אנשים כאלה בסביבה שלי... תמצא. תמצא. יש קבוצות וואטסאפ, יש קבוצות פייסבוק, יש טיקטוקים, יש אינסטגרמים, מה שאתה רוצה. תשלח הודעה לבן אדם שאתה רואה שהוא מצליח, בוא תגיד לו, בוא ניפגש לקפה, אני מזמין. בוא, אני מזמין אותך לקפה. אני רוצה לשמוע. אגב,
1: הפעם הראשונה שבאמת נפגשנו, זה אני טחנתי לך את הערוץ יוטיוב, ראיתי כמה סרטונים, וזה, מאוד התרשמתי, ובאחד הסרטונים ראיתי שאתה מעפולה. כן. וגם אני מעפולה, ומשם בעצם, נכון, משם יצרנו קשר, אפילו נפגשנו לכוס קפה. והנה, אפילו אנחנו מקליטים היום פרק בפודקאסט,
0: וחבר'ה, אין מה לעשות, סביבה מנצחת זה חשוב, ומי שאין נכון. לו את הסביבה הזאת, שייצור אותה. נכון, זה משהו שאני עושה כל הזמן. אני, ברגע שאני אני נפגש עם מלא בעלי עסקים כל הזמן, וכשאני רואה בעל עסק שאני יכול לקבל ממנו איזושהי תועלת, לפחות תובנה כלשהי, אתה יודע, אומרים שההבדל בינך האני לבין... ולבנך העשיר זה עניין של קישור חיים אחד שאתה יכול לגלות אותו. תגלה עוד משהו אחד בחיים שאתה לא יודע לעשות ואתה תעשה אותו ואתה יכול להיות מיליונר. עניין של קישורי חיים. אז אני פוגש אנשים, אני אומר להם, בוא, קפה, אני מזמין. קפה, ארוחת צהריים, זה לא משנה. אני רוצה שהוא ידבר. אתם? אני רוצה לשמוע מה הוא יודע, מה הוא אומר, מה הוא התנסה, מה הוא עבר. מה הוא יודע שאני לא יודע, אוקיי? זה עניין של ידע. הרי לא יכול להיות ש-95% מרוויחים פחות ממה שמרוויחים, ה-5% מהאנשים העשירים בעולם. לא שקל. יכול להיות, אבל זה המצב. ואומרים כאן תמיד, בואו נפזר את כל הכסף שווה בין שווה בין כולם, ומה אומרים שיקרה? אותו דבר. תוך זמן קצר מאוד, ה-95 יהפכו להיות את אותם 95, כי אלה יודעים לעשות כסף ואלה לא יודעים לעשות כסף. אז בואו נלמד איך עושים את זה, בואו נשאל את השאלות הנכונות. שיכול להיות גם את זה אנחנו לא יודעים לעשות. אז בואו נקשיב לאנשים. הקשבה, נקשיב, מה להגיע, מה שלו, מה הוא עבר בחיים. איך הוא הבין שזה מה שצריך לעשות? איך הוא יודע את זה? מאיפה הוא למד? אני שומע פודקאסט, בפודקאסט הוא אומר, קראתי ספר. אני קונה את הספר. בספר אני קורא שהוא הקשיב למישהו אחר או שהוא קרא ספר אחר. אני קורא עוד פעם ספר, ואז אני הולך אחורה ואחורה ואחורה, ואני קורא רעיונות. יש מלא רעיונות. קחו אחד, תנצלו אותו, בסוף זה יעבוד. זהו. איזה יופי של תובנה. זאת באמת. זו התובנה שלי מהחיים האישיים שלי, כן? אבל ממש ענייה, הייתי מאלה שלא היו הולכים לטיולים שנתיים כי אין כסף. הייתי עם חולצת בית ספר אחת, איך שהייתי מגיע הביתה, מוריד אותה, אמא שלי הייתה מכווסת, הייתי שם אותה יום למחר. הייתי במשפחה מאוד ענייה. ואז שאלתי, אוקיי, למה אם כן ואני לא? מה שונה? מה הם עושים שאני לא עושה? והדבר הראשון, שזה שינוי סביבתי, תשנה את הסביבה הקרובה שלך.
1: ואגב, נתת לי רעיון לעשות פרק על העברה בין-דורית. שזה
0: בעצם, חשוב. כן. זה, זה חשוב. זה חשוב. כן.
1: זהו. לשבור את השרשרת הזאת של הגדלתי במשפחה ענייה, כן. או בשכונה ענייה, וגם אני מגיע מרקע של משפחה של עולים חדשים, שדלים כן. באמצעים, וחד משמעית, אמנם אני לא התעשרתי ועוד לא הגעתי להישגים משמעותיים, אבל כן, אני חושב שהמקום שאני נמצא בו היום, ביחס, קודם כול להיות עצמאי, ב... ברקע משפחתי, שאף אחד לא יודע מה זה בכלל עסק, כן. זה כבר הישג, וכן, כל אחד בעצם צריך לעשות את ה-cum, את הצעד האחד הזה לפחות, לעבר חיים כן. טובים יותר ו- ותובנות כן. שונות.
0: זה קורה בדרך כלל כשאתה פוגש איש שבהגדרתו נקרא, נקרא איש מעבר. אתה מכיר את המושג הזה, איש מעבר? No. איש מעבר זה כזה איש שמעביר אותך ממצב אחד למצב אחר. אוקיי? ממצב של בורות ואי-הבנה, למצב של הבנה ותודעה, ופתאום אתה צומח. זה נקרא איש מעבר. כן. בדרך כלל אנחנו, נגיד, אני ואתה גם, אני גם עליתי לפה לישראל, עולים חדשים, ההורים שלי לא יודעים, אני נחשב, אתה איש מעבר לילדים שלך. אתה מבין שכאילו, הילדים שלך יהיה להם העתיד הרבה יותר טוב ושווה. הם כבר יצטרכו למצוא מישהו שהוא לא דומה לך ולא דומה לי, מישהו שיקח אותם לשלב הבא. הם. זה כמו שיש לך מאמן כדורגל שיודע לאמן אותך לשחק בליגה הארצית. אבל אתה צריך ליגה בינלאומית, אז מתישהו המאמן הזה צריך לוותר ולשלוח אותך הלאה. אוקיי? אז זה שלבים מאוד מאוד חשובים בהתפתחות של בן אדם, להגיע ממצב א' למצב ב'. ובגלל זה אני אומר, צריך לשנות סביבה, כי המשפחה לפעמים מחזיקה אותך מאוד מאוד חזק. אוקיי? ואתה צריך לדעת לשים את המשפחה בצד ולחשוב, מה טוב לי? כאיש מקצוע, מה אני יודע לעשות, מה אני יודע לספק, להאמין בזה ב-100% וללכת על זה בכל הכוח. ולא לוותר, זה הדבר החשוב ביותר, לא לוותר, כי השנה הראשונה היא מאוד מאתגרת. וזהו. חד, <חד משמעית. זהו.
1: טוב, הגענו לקו הסיום. חברים, אני מקווה, מי שהגיע עד לפה, קודם כול, שאפו. מי שהאזין לכל הפרק והפיק, אני מקווה מאוד שהפיק המון ערך. אני מקווה שתיישמו, כי זה הכי חשוב ליישם, שתיישמו את הטיפים ששמעתם פה בכל הנושא הפיננסי, הביטוחי, החסכונות, החשבונות הנפרדים, המסים. מקווה שזה נתן לכם קצת השראה. פיטר, איך אפשר למצוא אותך? איזה שירותים אתה נותן אם
0: מישהו רוצה להתייעץ? תראה, אני בדרך כלל מטפל בכל סוגי האוכלוסיות, החל ממשפחות שמתקשות כלכלית ועד לפורשים שמחפשים את הדרך להוציא את הכסף מחברות הביטוח ולמקסם זכויות פנסיוניות. קל מאוד למצוא אותי. אתה יכול לרשום את השם שלי, פיטר הוד, בגוגל, או לרשום כוכב פיננסי בגוגל, אתה תמצא את כל התכנים שאני מייצר. תצטרפו לערוץ היוטיוב, מדהים. מטורף, מדהים. מטורף, זה מאות שעות, או לדעתי אלפי שעות. כמות ההאזנות שיש לזה, כמות ההאזנות מטורפת, זה 14-15 אלף איש בחודש מאזינים לתוכן. וואי. זה טירוף, כן? זה מלא תוכן, מלא מידע, ואנשים יכולים לעשות הרבה מאוד כסף, רק מהתוכן, יש לה אפילו פרק של איך, 11 דרכים לעשות כסף מהבית. אז מי שמחפש עוד דרכים לייצר עוד הכנסות, בכיף ובאהבה, הכל חינם, תנצלו את הדבר הזה, הוא חינמי.
1: חד משמעית, תיכנסו ממש ממש עכשיו ליוטיוב, תרשמו כוכב פיננסי, אין. תלחצו על הכפתור האדום, הרשמה למינוי, אין. ותמשיכו לצרוך תוכן בריא, בריא למצב הפיננסי שלכם, וכמובן לחיים ולאורח החיים שלכם. אני הייתי בוריס, הפודקאסט ישיבת צוות,
0: תודה. תודה. תודה לבוריס על זה שהזמנת אותי, לא, לא מובן מאליו, אבל חשוב מאוד לקהילה, כל הכבוד לך, לעבודה שאתה עושה.
1: תודה רבה. תודה רבה, תודה שהגעת. וזהו, שיהיה המון בהצלחה לכולנו, והמשך אחלה יום שבעולם. יאללה
0: ביי.